1: Muy buenos días, Asturias. Domingo 11 de septiembre, volvemos con dos horas de viaje a través de RPA, la radio del Principado de Asturias, aquí en Un Buen Día para Viajar, donde Rafa Testón abre nuestro telón radiofónico con sus recomendaciones de libros viajeros. Alberto Campa, que no viene solo, nos lleva a visitar el país africano de Togo. En los viajes fuera de Asturias por España nos vamos a acercar Cerquina, a la ciudad de La Coruña, a Coruña, con Joaquín Fernández, guía oficial en la ciudad gallega. En Grandes viajeros de la historia, el historiador Federico Romero nos va a hablar de los bárbaros usípetes. Ya veréis qué historia más apasionante hay por detrás. La gran catedrática, doctora, medievalista asturiana María Josefa Sanz nos va a hablar de los hospitales, de peregrinos, algunos muy destacados en la historia de Asturias. Y Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril, cierra el viaje a través del tren con la historia del tren fluvial, el famoso tren que va ahí bordeando el río Sella con el Dos horas de viaje radiofónico aquí, en RPA.
2: ¿Patrocina este programa? Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de pisos turísticos.es.
1: aquí el telón de un buen día para viajar en esta matinal del, del domingo 11 de septiembre fecha ahí también estratégica y eh, de recuerdo con Rafa Testón, ¿no? con nuestro amigo colaborador ahí al frente de la librería La Buena Letra en Gijón y con sus recomendaciones siempre espectaculares de literatura con trasfondo viajero que casi siempre él lo dice detrás del libro siempre está el, el viaje, muy buenos días Rafa
3: Buenos días, encantado de estar con vosotros un fin de semana más.
1: Bueno, ahí estamos, ¿eh? Otro, otro domingo más que, que acumulamos libros de viaje sí. en la mochila, Rafa.
3: <risa> siempre, siempre hay que meter alguno en la
1: mochila, siempre. Claro final, que sí. To, todo es viaje. Todo es viaje. ¿Y qué nos traes o, hoy? ¿Algún contraste de los tuyos o, bueno? siempre, que, sí, siempre, siempre ¿no?
3: ya sabes. Porque hoy, hoy fíjate, el primero hasta hasta el título yo creo que ya tiene un contraste. Es, es un libro de, editado por Aguilar, de, del escritor Marcos Ordóñez, que bueno, Mar, Marcos Ordóñez sobre todo es periodista, escribe... en. Eh... Lo, lo conocemos sobre todo del país, de Babelia sí, sí. Y publicó hace unos años un libro que a mí me gusta mucho Que se llama Ronda del Gijón Y digo que el título casi es un contraste Porque vamos a hacer un viaje, una ronda Por un sitio concreto Que casi parece que, que viajar a un lugar Y en este caso no va a ser ni siquiera un, un, una ciudad Sino que va a ser un café Que sí. es el Gijón de Madrid El Café Gijón es el lugar mítico y escribió Marcos Ordóñez un libro se llama así Ronda del Gijón y lo que trata de, de describir es un poco la historia de España la historia de los cafés, sobre todo de esos años, desde los años 50 hasta los años 90, probablemente, que fue cuando todavía estos cafés, tertulias, por ahí iban escritores de todo tipo, artistas, y lo que hace es un recorrido y encargar a muchas personas habituales del Gijón que hagan pues, un apunte de lo que para ellos supuso eh, visitar ese lugar. Y a la vez, también te va haciendo un repaso en cada uno de ellos, de, de las calles cercanas al Gijón, del Madrid, del Madrid de la época, cada uno contándolo a su manera. Aquí nos encontramos, pues nada más y nada menos que vamos a encontrar a, a ese gran columnista recientemente fallecido, bueno hace unos años, que es Manu, Manuel Alcántara, vas a encontrar a Rafael Azcona, por supuesto, va la figura de referencia va a estar ahí Fernando Fernán Gómez, va a estar sí. flotando en el ambiente, igual que va a estar eh, Manuel Vicente o, les, o el cineasta. José Luis García Sánchez, el, el, el actor Álvaro de Luna, Maruja Torres, bueno, pues todos hacen su, Ana María Matute, todo su pequeño granito de arena para contarnos sus historias de un lugar, de un espacio, que yo creo que es visita obligada también para todos los que nos gusta un poco el, el mundo de la cultura, pues cuando vas a Madrid te apetece pasarte por el Gijón, por el Café Gijón, a lo mejor tomarte algo, ¿no?, porque es un poco caro ahí el café, pero...
1: <risa> pero acercarse sí, eso sí. Yo me acerqué ¿eh? Me ha acercado porque a tiene encanto. Al Gijón, tiene encanto eso. Tiene Rafa. Encanto. Yo cuando he ido a Madrid eh, sí he pasado por, por el café Gijón y más, no sé, por, además el concepto ese de, de la cercanía de estar ahí en Madrid y que el café se llame sí. Gijón, que parece una chorrada, pero hombre, para los asturianos tiene también su, claro. su aquel, ¿no? <risa>
3: Está, está muy bien el tabar repasando el, el libro estos días y, y Ana María Matute que decía, contaba que, que no sabía por qué iba, porque el dueño era antipatiquísimo, trataba mal a la gente, pero que ahí estaban, todos, todos haciendo tertulia. Y lo que está muy bien, por eso también lo, lo pongo también como libro de viajes, porque cada una de las personas que, que cuenta su historia del Gijón, muy pocos son de Madrid. Y entonces te cuentan también su viaje de cómo llegaron a Madrid, con qué intenciones llegaban a Madrid, con quién se encontraron y cómo dieron fueron fueron a parar. Y no solamente eso, sino que a lo mejor, por ejemplo, el, el, el que te hace José Luis García Sánchez, que, que empieza a hablar de... Del, Gijón, del café Gijón que él conoce y lo hacen referencia a ese otro actor que es Luis Cigés que también ¿Sí? es habitual del, sí, sí. del Gijón y cuenta primero la historia de Cigés cómo fue a parar allí a, al café Gijón que él era de Ávila, cómo llega, cómo llegó él, cómo le contó esas historias, cómo... bueno, es un libro lleno de historias, esta ronda del Gijón y todo por Aguilar muy recomendable de Marcos Ordóñez.
1: Oye, esto de las tertulias de, de los cafés es una cosa que por desgracia se ha ido perdiendo como, como mucho, pero sí. ¿cuántas cosas se resolverían? y se decidirían y se plantearían no en el café Gijón en su día con esas grandes bueno grandes personajes de la cultura y sí, en tantos claro. aspectos eh delante de un café en,
3: en Asturias hay la hay una tertulia ahí que, que sé, sé que en la que está José Luis García Martín en el Café Oliver de Oviedo, aunque va, aunque va cambiando, yo creo que con motivos de pandemia, al que se fueron acercando pues, uh -huh. pues muchos poetas, yo creo que lo, lo mantiene también. Ahí fue habitual Aurelio González obvio de que Berta Piñán también, sí. también se pasó por ahí, ahora está Dalia Alonso también. Va reno, renovando esa tertulia del, del Oliver en Oviedo, ahí ahora mismo un poco comandados por, por José Luis García Martín, pero ese 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 espacio de, de tertulia cultural que es un lugar, un espacio y que al final se convierte también en reclamo viajero para ¿Mm? para muchas para una ciudad porque al final el Gijón ya tiene en Madrid, tiene una identidad y Total. vas a Madrid y vas a visitar el el Gijón no porque sea un café pues probablemente muy diferente a otros que pueda haber, aunque pueda tener ese encanto sino porque toda esa áurea bohemia que tiene y ¿Sí? ese, ese sentimiento yo creo que el, la, la relación que podemos tener también visualmente si vemos la colmena de Cela esa la, la adaptación que hizo creo que fue Mario, Mario Camus, ese ¿Sí? café donde se iban reuniendo todos ¿Sí? a charlar a, de tertulia y la cantidad de cosas que surgían en esos cafés.
1: Eso tiene siempre esa ese carácter sugestivo. Bueno, pues está como nos mencionaba Rafa, ronda del Gijón de, de Marcos Ordóñez es esa primera recomendación con trasfondo, sin duda viajero y con ese toque evocador no que, que nos comentaba. Uh -huh. ¿Cuál es la, la otra, Rafa?
3: Pues mira, la segunda es un autor que que le gusta mucho meter siempre el viaje en sus novelas, es Ignacio Martínez de Pisón, el autor aragonés, muy muy conocido, bueno con, con bastantes premios literarios, pero hoy voy a traer un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama María Bonita. Es una, es una novela breve, María Bonita, esta es novela, y tiene también ese, ese trasfondo, trasfondo de viaje. Estamos hablando de... la novela se transcurre al principio en, en Aragón, en una... En una que es de, de donde es él, una colonia que podemos vislumbrar como una colonia industrial, donde están los ingenieros que dan trabajo a ingenieros que vienen de fuera, que dan trabajo a, a los obreros de la época, y hay una niña, que es la que va a ser la protagonista de la historia, que vive seducida, no por la vida de su padre y de su madre, que son personas humildes, trabajadoras, viven en esa, en esa barriada, él trabajando para la fábrica, y la madre trabajando para la para los ingenieros, sirviendo, ¿no? es lo que es lo que tiene que hacer. Lo, lo que hacía en aquel momento porque no les daba el sueldo para todos perdón entonces lo que lo que hace esta niña es vislumbrar otra vida a través de su tía y con su tía va a emprender un viaje que es lo que encarga encarna una parte de la novela es un viaje que hace a estoril que va escribiendo todo ese viaje que hace a la corte de estoril donde por entonces pues estamos hablando de, de tiempos donde todavía estaba el franquismo pues ahí sí. estaba eh, el, el padre de don juan carlos sí. que estaba en el exilio en estoril y te va contando ese, ese viaje que hace con su tía deslumbrada por salir de esa barriada y ver ese viaje como deslumbramiento llegar a Storil, un en, en esa corte que, que podemos imaginarnos llena, llena de lujos y toda esa vida que va descubriendo con, con su tía en este caso vemos la, el viaje como una apertura hacia otras hacia otras vidas después la novela no contaré más pero después bueno ya esa vida tan maravillosa llena de oropeles que le prometía su tía tampoco era
1: no era, tanto. Tan... No, no
3: era no era para tanto después hay otro viaje que se emprende de Storil a Madrid bueno hay muchas cosas pero es una novela donde transcurre siempre ese elemento viajero porque es muy habitual en, en Ignacio Martínez pisón también yo recomiendo otro libro se llama Carreteras Secundarias de él, un padre y un hijo que, que, que emprenden también una, una huida en coche, que es, es maravilloso ese viaje siempre como, como momento de conocer a la persona con la que estás al lado
1: bueno, Estoril todavía sigue manteniendo ese halo de, de tradición y fama. ¿eh? Quiero decir que esas cosas a veces se, se mantienen en el imaginario después de mucho tiempo. Sigue teniendo su fama en Portugal, Rafa, te lo aseguro. Yo nunca
4: estuve en Estoril, Pablo, no sé tú. Sí sí, 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 sí,
1: pero tiene tiene, tiene ese tiene ese pozo todavía del recuerdo ya solamente de la historia y de esa ciudad ligada ¿no? A, un poco al Oropel, ¿eh? como tú, como tú, como tú sí. mencionabas. Bueno, el caso es que hoy también fue protagonista este, este autor, ¿no? Ignacio Martínez, tiene de pisón con esta María Bonita ¿eh? que en realidad también tiene ese, ese trasfondo de, de viaje donde aparece ahí, como Rafa nos decía, estoril también como, como mensaje no en este caso sí. también de, 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 de corte corte itinerante sí. prácticamente bueno, María Bonita fue protagonista y la ronda del Gijón de Marcos Ordóñez también fueron las dos recomendaciones de libros viajeros que Rafa Testón, de La Buena Letra, nos trajo una vez más, un domingo más, aquí, a Un Buen Día para Viajar, al que también es su programa. Un abrazo, Rafa. Hasta la próxima.
3: Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 10 -05. 984 98 -77 39
0: un viaje al origen de la vida, un viaje para entender el mundo que habitamos, un viaje que no olvidarás. El parque de la vida en Loarca y para las pequeñas científicas y científicos, un regalo seguro. El parque de la vida, la aventura del conocimiento. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Con esta música para mí ...que vamos a África... ¿eh? ...con estos viajes... ...impresionantes... ...que Alberto Campa... ...nuestro viajero empedernido... ...nos trae... ...domingo tras domingo... ...esta música es muy reconocible... ...y sí, yo creo que nos vamos... ...a ese continente africano... ...que por cierto... A nuestro viajero pedernido Alberto Campa es uno de sus continentes favoritos, ¿o no, Alberto? Buenos días.
5: Hoy, oh, por supuesto, como lo sabes? Lo sabes bien, además ya hemos hecho muchos programas de países de África y la verdad que siempre un placer volver allí porque, bueno, quizá eh, puedan ser un poco más pobres, puedan tener muchos problemas, pero no están tan adulterados como ya estamos en Occidente.
1: Uy, sí, aquí ya estamos ya, la, la adulteración ya alcanza límites muy elevados, Alberto, por desgracia, ¿eh? Eso debemos sí. decir, es muy triste, pero bueno. Eh, bueno, África es muy grande, ¿pero qué país vamos, vamos a visitar hoy, Alberto?
5: Bueno, pues vamos a visitar uno muy pequeño, o por lo menos muy muy estrecho, ¿eh? quizá de los más estrechos de, de África, porque bueno, eh, el país que visitamos va a ser Togo, es eh, antiguo Togolandia, ¿no? Como, como se la denominaba también en esa época colonial, cuando bueno, pues alemanes y después franceses, bueno, pues campaban por allí a sus anchas y, y primero los portugueses también en Togo y en su vecino Benín, pues se marchaban con tantos esclavos para, para América. ¿no? Afortunadamente hoy, bueno, pues viven un un poquitín más tranquilos y bueno, ya verás que es un país también muy alegre. Eh, vamos a tener también un gran conocedor del país con nosotros, que, que después también presentaremos y que nos ayudará también, sobre todo, pues a recorrerlo desde el sur hasta el norte, ¿no? Porque, bueno, yo conocí más la parte sur, pero aquí nuestro compañero viajero y gran viajero también conoció gran parte de, del país, prácticamente lo recorrió de, de punta a punta y bueno, pues entre los dos, a ver si le damos un buen repaso a Togo y hacemos eh, ver a los oyentes o por lo menos oír cómo es este país africano.
1: Así que, por bueno, una vez más, Alberto Campa no viene solo en este viaje, en este caso africano, para visitar Togo. Y bueno, pues casi te voy a dar a ti ya el lujo directamente de que nos digas quién te acompaña y quién nos acompaña en esta mañana. Quiero un buen día para viajar, Alberto.
6: Pues sí,
5: todo todo un placer, ¿eh? Porque la verdad es que me, me, me presta mucho, como decimos aquí en Asturias, pues eh, invitar a grandes viajeros y, y bueno, entre ellos eh, Floren, que, que bueno, se acerca yo creo que a las seis décadas ya, pero ya son unas cuantas también que lleva viajando uh -huh. y conoce pues como unos 140 países y territorios, si no me equivoco, por ahí se andará la cosa y bueno, pues la verdad es que es todo un placer porque además es una persona que no solo viajó, sino que también bueno, pues eh, como tenemos los viajeros, no a veces necesidad de contarlo, de trasladarlo, de que la gente, bueno, pues también eh, vaya viendo todos esos países, todos esos sitios a los que muchas veces no todos van a viajar. Y bueno, pues igual que a lo mejor yo lo transmito de viva voz, Floren es un gran amante de las letras y mm. realmente pues escribe mucho de todos los sitios, no solo países, sino también ciudades y una de sus pasiones, que son los patrimonios mundiales de la humanidad, conoce más de 300 también y realmente... Bueno, pues en un blog que tiene que se llama Mundandi, que invito pues a todos los oyentes que le den un vistazín, ahí sobre todo, bueno, aparte de, de, de todas esas crónicas también de viaje y de y de muchos sitios, eh, sobre todo pues esos patrimonios UNESCO están bien representados y realmente bueno, pues es una fuente de información grandísima con miles y miles de, de artículos que fue haciendo durante todos esos años. Así que nada, si te parece, pues lo saludamos. Hola Floren.
1: Muy buenos días Floren. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
1: Un placer, ¿eh? que te pases unos minutos por aquí, a, bueno, a viajar, no, radiofónicamente en este caso al continente africano y a este país de, de Togo y lo dicho, bienvenido a la Radio Asturiana. Eso, darte las gracias, ¿eh? lo primero, vale.
7: Gracias a ti por invitarme al programa. Eh... Bueno,
5: decir, decir Pablo también que, que que Floren, aunque bueno, con mucha relación con esa extremadura, eh, pero eh, hoy en día vive en, en Murcia y desde ahí yo creo que nos está hablando, ¿no, Floren?
7: Sí, sí, sí. Vivo en Murcia desde hace unos 10 años, aunque soy extremeño, pero he vivido también por, por Madrid y Alcalá de Nara y desde hace unos, unos 10 años
1: estoy aquí en Murcia. Eh, Floren, aquí en la zona de, de la que te hablamos nosotros estamos un pelín más fresquinos que en Extremadura y que en Murcia. En ese aspecto, sí, ¿eh? eh
7: sobre todo en Murcia, porque <risa> hace un calor todavía, hay 37 grados.
1: ¿sabes? Sí, sí, estáis todavía con, con buenas temperaturas. Eh, Alberto, sí. lo primero que te, que te iba a comentar también en este recorrido que vamos a hacer juntos ¿tú cuando llegaste a todo, Alberto?
5: Bueno, pues mira, nada, yo, yo creo que los dos eh, estuvimos hace bastante tiempo en Togo, yo estuve como hace 15 años, pero pero Floren ahora nos lo contará, yo creo que, que estuvo casi hace 20, por ahí más o menos, y, y realmente, bueno, pues es, es, es uno de esos viajes que también, como en algunos otros programas que hicimos, eh, pues por ejemplo de Malí o de Mauritania, de algún otro país, pues eh, es un viaje que un día me lancé a hacer en, en mi coche, en mi propio coche desde aquí, desde Gijón, y ahí que llegué hasta el Golfo de Guinea, hasta esa capital de Togo, hasta Lomé, eh, pues eh, todo por tierra, cruzando ese Sáhara y bueno, pues también, como en el caso de, de, de Floren, pues primero visitando el país el país vecino que es eh, Benín y, y bueno, pues eh, llegando a él por carretera, ¿no? Eh, decir también un poquitín así por encima de, de Togo, que es un país muy pequeñito, como decíamos, muy, muy estrecho, pero que bueno, tiene pues eh, unos 8 o 9 millones de habitantes, tendrá aproximadamente ahora y muchas etnias de las cuales también eh, Floren nos. No abgará, sobre todo en la parte norte, los Tamberma, ese país Somba, que yo pude conocer en Benín, pero que él también conoció aquí en, en Togo y que nos hablará mucho de, mucho de él.
1: Eh, Florent, precisamente, hablando de esa cuestión, un poco también de tu viaje a Togo, ¿cómo fue? Y esa cuestión de las etnias, que tanto no son a veces en países africanos, en el caso de Togo, ¿también está muy presente? Bueno,
7: sí. Nosotros llegamos desde... Eh, Volvamos a Burkina Faso, y en Burkina Faso... Con una, una furgoneta con un conductor y un guía. Fuimos, fuimos primero, entramos por Behan, por Benín, hasta el sur del país, y, y luego fuimos eh, por la costa del, del Golfo de Guinea, hasta la capital de Togo, pasamos a Togo, hasta la capital, hasta Nomé. Y desde ahí fuimos subiendo eh, por todas las provincias tabolesas, que son cinco, y. Y, nada, eh, desde la, la, la superior volvimos a, a territorio de falso Faso. Uh -huh. y, la, y la aquí, se, ¿y ¿Las etnias? En como, las,
1: eso, eso que te sí, decía sí, de las etnias, dime, en, dime.
7: En cuanto a las etnias, lo que quería decir es que, bueno, como ha dicho Alberto, tenemos un país muy pequeño, tiene como unos 57.000 kilómetros cuadrados, y tan solo, o sea, unas diez veces, nueve, diez veces más pequeñas que España, pero en ese territorio viven nada menos que unos cuarenta grupos étnicos diferentes. Mm. Eh, esto y además cada uno tiene su lengua y sus tradiciones que son diferentes entre ellos. Esto, vamos extrapolando al caso de España. Podríamos decir que, que eh, si fuera así aquí habría unas 400 etnias. o sea tendríamos eh, unos 400 lenguajes y una y una eh, y, y tradiciones múltiples, eh, eso sería impensable, ¿no? Eh, si ya no nos llevamos bien, Madre mía. a veces actualmente si fuéramos 400 y más bien de pues allí allí consiguen mantener un cierto equilibrio y y bueno, la, la etnia mayoritaria se llama EU, que son los, están localizados fundamentalmente en, en el litoral, en el, sur, en el sur del país. Y luego hay otra, eh, la segunda más importante se llaman Cavié, y están en las provincias centrales, en las provincias centrales y, y algo, algo al norte también. Uh -huh. Y más arriba están los Cabermas, eh, ya en la, en la, en la frontera con, con Benín y Burkina Faso del norte. Que están en los cavernas que son luego hablaremos un poco sobre ellos. Son un grupo muy
6: interesante. Uh
1: -huh, perfecto. Iba a comentarte, Floren, si estás con con manos libres, eh, quita el manos libres y póntelo en la oreja, porque te vamos a oír mucho mejor. Se oye un poquito así de, de fondo de, de eco, ¿vale? De, de mientras eh, iba. No, no, no
7: tengo manos libres, no, no sé por qué será.
1: Iba a preguntarte, bueno, lo dejamos así simplemente, pues que sonaba un poquito así más de fondo como de eco eh, también hablar, aparte de las etnias de estas cuestiones que nos suenan también mucho, esas reservas, ¿no? esos espacios naturales espectaculares eh, Togo también tiene reservas naturales, se ve en el mapa eh cuando ve uno así el Google Maps que yo utilizo así mucho, se ve como una zona muy verdosa todo ese entorno de del Golfo de Guinea, Togo también tiene esas reservas naturales
7: Sí, sí Sí. Eh, un, lo, quería decir que, que eh, las la, la personas, la gente que viaje buscando monumentos o ciudades interesantes y tal, este no es su sitio.
6: Eh,
7: eh, todo, eh, todo como, como la mayor parte de, de África occidental, eh, lo fundamental para ver son son los espacios naturales y sobre todo la gente, ¿no? Eh, entrar en contacto con ellos y, y ver un poco cómo viven. Y, y, bueno, en cuanto a espacios naturales, pues bueno, eh, eh, digamos que esta zona más pegada al Golfo de Guinea, de esta zona de África, África Occidental en general es bastante seco, pero esta zona más pegada al, al, al Golfo de Guinea eh, eh, es bastante verde, sobre todo en algunas en alguna zonas, aunque otras están bastante rotuladas porque la mayor la mayor parte de la población se, de, se dedica a la agricultura pero hay algunas que son bastante verdes entonces en el, en el caso de Togo eh, actualmente tiene dos espacios naturales declarados de reserva de la biosfera que es una figura de protección de la unesco uh
6: -huh.
7: que digamos que lo, eh, eh, lo que protege no solo el espacio natural en sí sino sino eh, los, sus habitantes O sea, Uh -huh. entonces, como decía, todo tiene dos. Una se llama Mono, eh, se llama así por un río que la atraviesa, eh, que hace frontera con Benín. ese, ese río, y está situada al, al sureste del país. Eh, allí hay bastantes habitantes, es una, una de las zonas más pobladas del país, pero, pero interaccionan bien con el entorno y por eso la UNESCO los protege. Uh -huh. Y... Eh, otra cosa que quería decir es que, eh, eh, no sé, eh, vamos, en todo no, no hay tantos animales, tantos grandes mamíferos como en Kenia Pantania, pero en algunos sitios se pueden ver. Sí, sí. Eh, Por ejemplo, en, en esta reserva de la biosfera de monos se pueden ver a veces hipopótamos, aunque es raro, e incluso ballenas y manatíes, porque es donde, donde está situado, donde desemboca el río y a veces suben un poco uh -huh. por la desembocadura. Uh -huh. eh, la otra la reserva de la biosfera de Togo está situada más al norte y se llama eh, otiquerán Otimanduri, que son son dos espacios naturales eh, protegidos que están situados consecutiva, consecutivamente. Uh -huh. Ahí hay muy pocos habitantes comparados con, con la otra, casi, casi ninguno, porque, porque la, la mayor parte de la población de Togo está al sur del país de lo controla Alberto luego y, y bueno aquí se pueden ver a, a veces búfalos y elefantes pero cada vez están más, cada vez más difícil, cada vez están más aislados por, por lo que decía antes de la de la del terreno
6: uh
7: -huh. para, para fines agrícolas
6: y qué es la cascada Entonces, de, Acru otro, de
7: otro sitio sí. de interés es un bosque que se llama Devenar, que está eh, al otro lado al, al oeste del país eh, ya cerca de la frontera con Ghana Ahí hay una cascada, eh, una cascada espectacular, que la forma de un río que se llama Domi y se cae unos 50 metros sobre el terreno. Mm. Para llegar hasta allí lo mejor es, es ir con un con un local, con un guía local, en, en las aldeas de por allí, sobre todo en una que se llama Cloa, como la cascada que está cerca de ella, es fácil encontrar gente que por un precio módico te acompaña... porque es una subida un poco extenuante vamos no es, no es demasiado Uh -huh. Pero bueno, eh, tampoco está muy indicado ni, y, y es mejor ir con, con un
6: local. Correcto. Bueno. Y bueno,
7: es, y es un. Sí, sí. Eh, eh. Eh, es interesante la cascada. Aunque hay que tener un poco de cuidado allí con las piedras porque puede ser repaladistas Yo mismo <risa> Ay, me, me caí, con, me con caí allí. pero
1: bueno Y no, va eh, no a deciros: esa parte, estamos hablando ahí de las reservas, de esa cascada de Acloa que nos mencionaba ahora floren pero oye, la costa, Alberto porque porque el frente de costa es pequeñín también, eh, es estrecho, vamos. <ríe>
5: sí, es pequeñín y bueno, pues es una consecución de ese Golfo de Guinea que, que bueno, pues eh, su, su parte geográfica, su, su parte natural, la verdad que se va repitiendo bastante en, en casi todos los países de ese Golfo de Guinea, ¿no? Yo yo entré con el coche desde, desde Benín, desde donde venía, desde las ciudades de Porto Novo y Cotonú y, y realmente, bueno, pues eh, entras por desde la última población que hay en Benín, que se llama Gran Popó a, a una ciudad pequeñita que se llama Anejo, que, que está, bueno, pues prácticamente en la en la costa con muchas palmeras, de hecho lo llaman el Petit Popo, es decir, prácticamente está muy pegada a, a esa otra ciudad de Benín. Y, y bueno, pues eh, ahí es donde está uno de los puntos más importantes también de, de Togo, que es el, el, el lago, ¿no? Esa laguna interior donde bueno pues se puede incluso navegar hasta la pequeña ciudad de, de Togovil, que bueno, pues hay que decir que, que es una zona donde bueno, pues hubo dinastías, donde hubo reyes y donde los sigue habiendo. ¿no? porque una de las curiosidades que tuve en viaje es llegar bueno pues al, al reino de, de Guigí que es bueno pues un pequeño reino pero que, que llevan desde 1663 hasta nuestros días, como dicen en una placa que tienen allí, pues gobernando dentro del país de Togo, pero bueno pues donde puedes llegar y como hice, pues ir a, a ver al secretario pedir audiencia, incluso pues ver al, al rey, ¿no? Anda. A mí me la dieron para <risa> tres días, para dentro de tres días, incluso hablé con él por teléfono teléfono, Pero bueno, no me podía quedar tanto para verlo, pero bueno, sí estuve en su trono, también vi sus bastones de mando. Eh, bueno, pues eh, <risa> es una cosa curiosa, pero que bueno, también en esa otra de zona de, de, de Togoville estaban los Enlapa, que era una dinastía bastante arraigada dentro del, del país, y que bueno, muchas veces cuando se quedan sin dinero, pues incluso hasta venden los reinos con súbditos y con todo, ¿no? Bueno, más o menos como hizo aquí Juan Carlos,
6: aproximadamente <risa>
5: Entonces, bueno, pues ahí en Togovil también es, eh, bueno, pues importante porque es una zona donde, bueno, pues el cristianismo en todos estos países fue entrando siempre desde ese Golfo de Guinea y también colonizando pues religiosamente a, a toda la gente que aquí vivía, que tradicionalmente son animistas y, y y bueno, cultiva mucho el vudú, del que hablaremos después también un poquitín, y, y bueno pues no es extraño que ahí hubo la aparición de la Virgen María que eso consiguió que hubiese muchísimos miles de, de fieles y hasta Juan Pablo II pues se acercó hasta allí uh -huh. está todavía el escenario muy cerquita del, del lago donde bueno, pues donde compareció y estuvo allí pues con todos los eh, togoleses y bueno, pues es, es una curiosidad también un poco de ese sur del país antes de, de llegar a la capital eh, Lomé.
1: Que luego llegaremos a la capital y del sur, yo creo que podemos pegar un salto otra vez al norte, porque Floren, ¿qué pasa ahí entre Socodé y Cara? ¿Eh? Que Alberto siempre me da alguna pistilla previa, ¿qué es, qué es eso de Socodé y Cara?
7: Bueno, ahí, eh, bueno, antes quería decir que... que... Socodé es la segunda ciudad del país. En, en Togo hay, hay... Tiene unos, unos 200.000 habitantes. En, en Togo apenas hay ciudades. Uh -huh. La mayoría de la población es rural. y mm, Aparte de Socodé y Cara, Atacpamey y Palimé, solo está lo O sea, son, son pocas las ciudades que hay. En la zona de, esta de Socodé eh, habitan los Kavie, que, que son una etnia... Ya hablé antes sobre ellos. Que, que son famosos por las ceremonias de iniciación a las que meten a los jóvenes de, de ambos sexos antes de ser considerados adultos. A los chicos lo, les hacen algo que se que le llaman evala, que, que los hacen pasar algún tiempo solos como peregrinos y escalando montaña y, y tal. Y a las chicas pues deben superar diversos ritos hasta que llegan a uno que se llama tema, que es una especie de examen de, de que las chicas virgen, como una, una especie de prueba de virginidad. Uh -huh. eh, bien, entonces eh, cuando llegamos a Saporé pues eh, nos dirigimos hacia Cara que está no está lejos, está ya en otra provincia que se llama Cara también y, y, bueno las carreteras no son muy buenas, las carreteras todo hechas sobre todo por, por el norte y, y nuestra furgoneta ya tenía tocadas las ruedas ¿no? entonces nos quedamos tirados ahí en, el, en medio del camino y, y ya era ya era bastante tarde, no era de noche todavía pero era bastante tarde y y, y nuestro guía lo que hizo fue se fue andando hasta la aldea más cercana y no sé cómo volvió con con ruedas nuevas, acompañado de un, de un chaval local. Entonces cambiaron la rueda y seguimos. Y, y ya, como ya se estaba haciendo de noche, había gente que, no, que nos paraba, hacían como autoestop. Y, y así montamos a varios en la furgoneta. Y ya cuando la teníamos llena, apareció un señor y el guía dijo que a ese no lo recogía ya porque ya, ya, ya teníamos la furgoneta llena ¿no? y, y el, el local le dijo que, que el chico local que había, que había ido con él con la rueda le dijo que por favor lo llevara también que era su padre entonces lo, monta, lo montamos y seguimos, seguimos adelante
1: vaya, vaya historias que ocurren a veces en estos viajes y Floren, también hablando contigo que son las tribus Taberma y las viviendas Tata Somba
7: Bien Sabernos son una etnia que, que se llama también Betamaribe. Eh, viven en, en la zona norte de Benín y, y de Togo. Y es un pueblo, eh, un pueblo muy animista que viven de manera tradicional, todavía bastante tradicional. Y, y, y son muy características sus, sus viviendas, que son estos tatasombas. ¿no? Eh, el término sombra se traduce como salvaje y, y, y el término tata eh, se traduce como fortaleza. Entonces, eh, las viviendas se le llaman como fortaleza de, de los salvajes. Eh, o sea, incluso los eh, restos de los consideran como, como, como bastante salvajes todavía. Estas viviendas se caracterizan porque son, son una especie de, como dice su nombre, una especie de fortaleza. Son, son cabañas cilíndricas, donde en cada una de las cuales viven, vive una familia y son de dos pisos. Entonces, en, en el piso bajo está la cocina y, 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 y donde descansan tanto, la, tanto los miembros de la familia como los animales. Y en el superior hay una terraza que es donde secan ponen el verano a secar, aunque a veces a veces está cubierta esa, esa especie de terraza y, y y la usan como dormitorio también. Mm. Entonces la, aunque entre, aunque son individuales, están unidas con una especie de pared de, de, de arcilla que, que circunda todo el conjunto y le da un aspecto como de como de castillo. Sí, sí. Eh, cuando la ves de lejos te parece como un castillo de adobe. Está, Era estaba muy curioso. estaba
1: estaba Floren yo viendo alguna imagen ahora y tal cual ¿eh? parecen así como 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 fortalezas no son muy llamativas sí, constructivamente sí. Como pero una especie
7: de castillo, sí sí y bueno eh, hay tradiciones en torno a ella bueno se, se dice que la distancia entre un tata y o sea entre una de estas fortalezas y la siguiente es siempre algo superior a la que podría alcanzar una flecha disparada. porque qué? Porque eh, en, en realidad esto es una especie de protección, o sea, se protegen de los extraños y de, esta, de esta manera, construyendo sus viviendas de esta manera. Uh -huh. y, y bueno, y, y cuando las construyen siempre están guiados por una especie de simbolismo. Y, y, de hecho, el lugar que eligen eh, es... Quieren fijar como lo simbólico y, y, e incluso la decoración que muestran sus paredes también. Sí, sí. Le, los africanos siempre están muy influidos por, por en estos esas temas. cuestiones. Y, y más en poblaciones tan tradicionales como esta. Claro, ¿no? claro. Como eh, los tabernas lo del
1: tamarillo. Alberto, Floren, como nos quedan y pasa el tiempo volando un par de minutos, eh, Alberto, te pregunto brevemente por, por la capital que la mencionaste en tu narración un momentín y un poco del tema de, de la comida que se come por allí. Ya terminamos.
5: Venga, pues sí, nada, muy breve. Mira, eh, Lomé, bueno, es una ciudad eh, que, bueno, aunque el país sea pequeñito y sea tan estrecho, pues tiene casi un millón de habitantes, para que veamos un poco la superpoblación que hay en las ciudades africanas, donde, bueno, pues mucha gente llega de las zonas rurales y se va siempre a la capital ahí buscando, buscándose la vida, ¿no? Pero así todo, es una ciudad bastante agradable, cuando llegas a ella, bueno, pues eh, bordeando la costa, pues la verdad es que ya ves grandes edificios de esa época colonial también francesa hay uno muy alto que tiene como unas 40 plantas que tuvo ocasión de, de subir a él y desde donde bueno pues la vista es inmejorable para saber geográficamente dónde estás ¿no? porque al frente estás viendo ese Golfo de Guinea y el Océano Atlántico con todas las playas, las palmeras un mar que es bonito pero es, hay que tener precaución al bañarse porque siempre hay una ola con, con bastante resaca y después, bueno, pues nada si, si estás mirando hacia, hacia el este ves ese, esa laguna de, de, donde está Togovil y si miras ya pues hacia el oeste ya tienes eh, Ghana, porque eh, Lomé es una ciudad frontera, prácticamente la ciudad hace frontera ya con, el, con la zona de, de Ghana, y, y bueno, pues prácticamente en esa zona occidental de la, de la ciudad ya pasarías al, al país vecino ¿no? eh, Nada más decir que bueno, pues que si alguien un día pues, se encuentra ahí en Lomé, que sepa que es una ciudad muy animada, hay muchísimos mercados que están abarrotados de gente donde se pueden comprar y ver pues muchos fetiches con lo que después también se hace. Ese, ese vudú, y bueno, pues como de la época colonial está pues, esa gran catedral con tonos eh, así rosados, y bueno, pues grandes avenidas que también, bueno, pues desarrollaron ahí sobre todo los, los franceses, ¿no? Eh, como curiosidad decir que cuando yo fui el año 2007 eh, estaba la situación un poquitín complicada y había toque de queda, pues prácticamente al caer la noche, pues ya tenías que buscar refugio y no se podía andar por las calles, y ya introduciendo, porque nos queda poquitín tiempo no, el, diez segundos. el tema de la comida... <ríe> Ya le doy paso también un poco a, 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 a Floren para que cuente, bueno, sobre todo, pues lo que aquí se puede comer, que va muy de, con la parte de, de agricultura y con la parte de, de pesca, ¿no? Y todo eso con el arroz yo creo que es un poco lo que nos da las pistas de lo que se come y bebe en Togo.
1: Sí, sí, pero ya os digo que hoy se nos va a echar el tiempo ya encima y no puedo seguir más porque porque se me, se me agotó y no puedo, porque debería seguir con vosotros viajando por Togo, porque el viaje, sin duda, como siempre, cuando hablo con Alberto o cualquier viajero que él incorpora, debería dedicar el programa entero solo a vosotros, pero no, no puede ser. ¿eh? Ha sido un placer acompañaros tanto al uno como al otro a Togo y hoy especialmente a Floren, ¿eh? al cual le voy a dar las gracias por pasarse unos minutos por un buen día para viajar. Y Alberto, te dejo un poco los 10 segundos finales para despedirte. Gracias a los dos. Bueno, ¿eh?
5: pues... Nada, yo me despido también de ti y de, y de Floren y nada, muy brevemente decir que eh, al igual que Benin es el país del vudú, pero hay que entender el vudú no como nos lo vendieron muchas veces las películas americanas como el mal, sino como el bien. Ellos siempre hicieron ese vudú para, bueno, pues para protegerse, para que sus familias, eh, bueno, pues eh, no les pasase nada, para que tuviesen una buena cosecha, para que un niño naciera, naciera bien, pero después eh, los esclavos que ya se lo llevaron hacia Brasil o hacia Haití eh, formaron... Ese vudú que muchas veces el cine nos da una idea equivocada. Eh, Togo, un país muy alegre, con gente muy hospitalaria, solo eso.
1: Un abrazo, Flore, muchas gracias, ¿eh?
7: Muchas gracias a ti y Alberto.
1: Chao, hasta la próxima.
7: Chao.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 10 984 98 39
0: Viajar en el tiempo, conocer las profundidades, observar a simple vista millones de años de evolución, de cambios, de vida. En Luarca, el Parque de la Vida. Precios especiales para grupos, instituciones y colectivos. El Parque de la Vida. La aventura del conocimiento. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
4: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca,
6: casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final, ya puedo
4: sentir tierra seca, tras la arena mojada. Y
1: esta música que nos lleva a tierras galegas, precisamente tierras galegas vamos a visitar, pero específicamente vamos a acercarnos hoy porque ya hemos tocado cocinas de Galicia, ¿eh? pero vamos a visitar la ciudad de Coruña. Eh, además los asturianos la tenemos a tiro piedra Y es una de las buenas salidas que uno puede hacer Fuera de los límites de Asturias y bien cerca Para disfrutar de recursos monumentales, históricos, artísticos Y como no, gastronómicos De los cuales también algo mencionaremos Y ya sabéis que en esta sección Que cierra esta primera hora de la mañana del domingo Pues viajamos siempre fuera Y lo hacemos de la mano de guías oficiales ¿no? Y hoy lo vamos a hacer con Joaquín Fernández que además es miembro de Apid Galicia y que nos va a guiar, nunca mejor dicho, por la hermosa ciudad de Coruña. Muy buenos días, Joaquín.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer eh, que te pases unos minutos por, por la radio del Principado de Asturias para bueno para hablar precisamente de la ciudad de Coruña. Me, Joaquín, Gracias para, a vosotros por invitarme. Para, para los asturianos es una ciudad cercana, como yo decía, y que siempre es atractiva acercarse a Coruña. Sí, Sí,
8: estáis. Bueno, sois nuestros vecinos, nuestros primos hermanos, ¿no? Y, y sí, a nada, vamos a, a una hora y media no de, de Asturias.
1: A tiro piedra, a tiro piedra directamente. Exactamente. Oye, en esta Exactamente. sección, Joaquín, mira, lo que solemos hacer es hablar un poquillo de la evolución histórica al principio, no, porque a veces sí. bueno, cuando viajamos a la ciudad de Coruña a lo mejor tenemos esas imágenes típicas, no, esa torre de Hércules de la cual hablaremos sí. o esa playa de, de Reazor, pero la raíz sí. de Coruña como como núcleo urbano en la historia conocemos no, viajando y haciendo arqueología sí. casi radiofónica, sí. ¿dónde están las raíces sí. de, de, de Coruña, Joaquín?
8: Bueno, pues Coruña en origen es una ciudad, eh, como casi ocurre que todas las ciudades y pueblos importantes del noroeste de la península. Primero fue un, un castro, ¿no? Primero fue un poblado eh, de la cultura céltica o, uh -huh. o castrecha, esta cultura que hay antes de la llegada de los romanos. Y a las afueras de Coruña, que es muy desconocido pero muy interesante, hay las ruinas de un castro, el castro del Viña, uh -huh. que se puede visitar los domingos por la mañana, a las escenas visitan los arqueólogos del ayuntamiento uh -huh. y realmente es el origen, ¿no?, de, de nuestra ciudad. Después ya... Eh, Coruña fue una ciudad romana, un asentamiento romano, eh, que recibió el nombre de, de Flavium Brigantium. De época romana nos queda más bien poquito, eh, lo, pero bueno, lo que nos queda es lo más importante de todo, que es la Torre de Hércules.
6: Claro. La, la Torre de Hércules
8: es un faro romano, eh, aunque a día de hoy es casi más un faro del siglo XVIII que, que romano, pero el interior sí que sigue teniendo ¿no? la, la estructura romana y bueno, es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. ¿no? El faro que a día de hoy continúe funcionando con más trayectoria histórica, el faro de Coruña, porque tiene 1.800 años de, de historia continuada, la Torre de Hércules.
1: Esa es como, como tú decías, ¿no? La, la huella romana, se ha ido perdiendo sí. mucho en la ciudad, sí. pero hombre ha dejado sí. una huella importantísima y bien profunda, que es la Torre claro. de Hércules, visita obligatoria.
8: Exactamente. A ver, lo que pasa es que aquí, tras la caída del imperio romano, cuando cuando en lo que es el, lo que era la provincia romana de Galaequia queda bajo el control de los suevos, los suevos concentran su poder hacia el interior, no, hacia lo que sería Lugo, hacia uh -huh. lo que sería Ourense, Tui, y en cambio en las costas quedan bastante despobladas porque eran difíciles de proteger, y lo que era esta primitiva ciudad de Flavium Brigantium prácticamente queda despoblada tras la la marcha la, 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 la salida de los romanos y realmente no es hasta el siglo XIII hasta el tiempo del, del rey Alfonso IX de León que se que se refunda no la, la ciudad de Coruña y nace la ciudad de Coruña tal cual la comprendemos la, y la conocemos a día de hoy.
1: O sea, hay un pequeño o gran salto cronológico, podemos decir así, no sí, casi desde la presencia romana verdad. hasta hasta el medievo, realmente, ¿no?
8: Exactamente. Sí, uh -huh. porque en cuanto terminan los ataques de los vikingos sobre las costas eh, peninsulares, pues este rey Alfonso IX es el gran rey refundador y repoblador de las costas de, de lo que es Galicia. Y claro va a ir refundando un montón de ciudades en la zona y entre ellas lo que en el primer momento denominaron el Burgo del Faro precisamente ¿Sí? porque lo que había quedado en pie tras ese tanto tiempo de abandono había sido el faro.
1: Solamente. Luego realmente. ya
8: no sabemos muy bien el motivo, eh, pero de repente en los documentos se deja de hablar del Burgo del Faro para referirse primero a Crunia y luego ya Coruña no, no preguntar muy bien el porqué de ese cambio de nombre
1: iba a preguntarte precisamente por eso porque siempre es un tema muy curioso lo de la toponimia, no sí. que, que siempre da mucha sí. información porque nos dijiste Flavium brigantium, que no tiene nada que ver con la palabra en este nada caso Coruña ver. y si no, incluso que está hasta desconocido ¿no? un poco la raíz
8: curiosamente ¿sí? lo de brigantium cuando la población se marcha de la península donde se ubica Coruña muchos de ellos se marcharon hacia lo que hoy en día es Betanzos y claro, de Brigantium derivó a Betantium, oh. Betansos, Betanzos,
1: Quedó el Betanzos. Entonces, en
8: Betanzos se quedaron con el nombre primitivo de, de, de Coruña, de lo mm. que era Frabium Brigantium. Y luego lo de Coruña, pues, eh, ¿de dónde vendría? Hay varias teorías. La probablemente más eh, fiable es que eh, la ciudad vieja de Coruña crece toda en torno a una colina, eh, en la más alta de esta colina se encuentra la, la colegiata de Santa María, que es la iglesia principal de Coruña, la iglesia más antigua bueno, no la más antigua, pero sí la principal de la ciudad vieja, la única que tiene el rango de colegiata, pero de Coruña no tiene catedral, la catedral sí. está en Santiago de Compostela y entonces eh, claro, eh, la parte más alta de una colina en gallego se denomina croa que no. sería traducido a coroa y luego ya corona y de ahí podría derivar el topónimo de Coruña, el pero Coruña. es una hipótesis, es una de las hmm. hipótesis que
1: hay. Bueno, o sea, que ahí está... No hay una certeza absoluta. Eso es, falta la certeza y las hipótesis, como claro. siempre, están ahí encima de la de la mesa. Claro, nos decías, Joaquín, la ubicación de, de Coruña, de la parte más, más antigua, realmente, es un punto bien estratégico, porque si hay un, una península sí. y un ismo, realmente, ¿no? Eso está bien posicionada, claro. Sí.
8: Coruña está en una posición muy extraña, es, una, es, una, es junto con Cádiz, una de las pocas ciudades eh, en, en España que se ubica en, dentro de una península, ¿no? propiamente dentro de una península. Una península, además, um, que hoy en día, claro, eh, desde el siglo XIX, se ha ido, gracias a la construcción de diferentes rellenos, ensanchando, pero realmente la parte estrechita de la península, el Istmo, es tremendamente estrecho y es básicamente de arena. Entonces, es una zona... Eh, que incluso antiguamente, hablo más de hace, hace más de 150 años, cuando había temporales, la, prácticamente el mar podía pasar de un lado a otro del istmo y la zona antigua de la ciudad que está en el extremo de la península, que sí que es una zona ya de roca, podía incluso quedar eh, en alguna temporada un poco como aislada, pero bueno, no era lo habitual ni muchísimo menos. Uh -huh. Hoy luego ya gracias a todos estos ensanches que se han ido ganando y tal, pues, terreno al mar, sobre todo del lado de la ría, pues, eh, y la construcción de diques cerrando el lado a mar abierto, pues, eso realmente ha hecho que la, que la, que la ciudad ya sea una ciudad segura, ¿no?, en ese sentido.
1: Sin duda. Una ciudad que, lógicamente, es tontería decirlo, pero es una ciudad que siempre miró al mar. El mar ha sido su, su foco de, de atracción, su vida.
8: Sí, sí. Coruña, eh, aún a día de hoy... Es el principal puerto pesquero de pescado fresco de toda España ¿eh? y es una ciudad que siempre ha sido un gran puerto pesquero y comercial. Desde el siglo XVIII, gracias a privilegios de Carlos III, pasa a ser una ciudad que empieza a tener tráfico comercial con, con las colonias en América, lo cual es una gran revolución para la ciudad, porque convierte a Corriña en una ciudad eh, comercial importantísima, donde nacen pequeñas industrias, primero para fabricar productos que exportar a América y luego para trabajar con las materias primas que llegaban de América, ya sea azúcar, cacao, eh, tabaco, etcétera y también pues eso, es una ciudad que en esa época empieza a aparecer banca para financiar todas estas pequeñas industrias y para financiar las expediciones que van a América y luego toda esta claro, eso genera la aparición de una burguesía que es la gran clase social de nuestra ciudad, la clase social dominante y que, y que, claro, eh, da una imagen de una ciudad que ya en el siglo XIX, junto con Cádiz, es una de las grandes capitales liberales de España.
1: Es cierto. Claro, claro. Ese, ese papel también fue, fue importante y es el reflejo incluso a través de la, de la propia política, de la evolución que tuvo social y política la ciudad.
8: Sí, exactamente. Coruña siempre fue una ciudad muy, como puerto de mar, una ciudad muy moderna, Uh, muy abierta, uh, muy vanguardista. Eh, Coruña es una ciudad que, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principalmente tenía un movimiento anarquista muy fuerte. Uh -huh. um, eh, Coruña siempre ha sido una ciudad eh, en la que ha habido siempre una presencia muy, muy importante de mujeres muy destacadas. Eh, primero, bueno, desde las trabajadoras, por ejemplo, de la fábrica de tabacos, que era una fábrica que tenía 5.000 cigarreras. Siempre se, bueno, es mucho más conocida la fábrica de Sevilla por por Carmen de, de Bisset, pero bueno, la fábrica de Tabacos de Coruña fue muy importante y sobre todo gracias a otra, sido muy famosa, gracias a otra coruñesa insigne como es Emilia Parro Bazán.
3: Hombre,
8: eh, claro. Que bueno, fue una de las primeras feministas de nuestro país, pero bueno, uno de, muchos personajes que eh, femeninos en nuestra ciudad, bueno, María Pita, que es la gran heroína de la ciudad, uh -huh. pero también personajes que por aquí pasaron, aunque no fueran coruñezas de nacimiento, pero, por ejemplo, Concepción Arenal, muy importante, uh -huh. Rosalía de Castro también pasó tiempo por aquí, sí, Juana sí. de Vega, etcétera, ¿no? Muchos personajes femeninos. Curioso había con muchísimos personajes femeninos por todas partes, y eso uh -huh. es una, una nota muy curiosa de, de, de Coruña. Curiosa, justamente. y
1: que nombraste a María Pita, que, hombre, otro de los lugares emblemáticos de Coruña y de visita obligatoria sí. es la plaza, directamente, ¿no?
8: Eh, Exactamente, sí. La Plaza de María Pita es eh, bueno, es el corazón ¿no? de, la, de la ciudad donde se ubica nuestro ayuntamiento, que siempre llama mucho la atención lo majestuoso que es el Ayuntamiento de Coruña. Es un ayuntamiento de principios del siglo XX, de, es un edificio ecléctico con muchas influencias modernistas propias de la, de la época... Eh, y es la última gran plaza mayor que se construye en España, uh
6: -huh. siguiendo
8: los modelos castellanos, porque es una plaza que se construye inmediatamente después del derribo de murallas, eh, en 1870, se empieza a planificar. Una gran plaza mayor siguiendo eso, el modelo de las plazas castellanas porticadas uh
6: -huh.
8: eh, y dejando, por supuesto, el gran espacio para, para el edificio del ayuntamiento, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, María Pita, coméntanos un poco así a gran esbozo. ¿Qui ¿Quién fue María Pita para nuestros oyentes, Joaquín.
8: Sí, bueno, María Pita es un personaje eh, muy curioso. María Pita es una mujer de origen muy humilde porque su sus padres eran carniceros y ella... Eh, en, se convierte en la gran heroína de la ciudad cuando en el año 1589 eh, la armada inglesa, eh, liderada por el pirata Francis Drake, ataca nuestra ciudad. Uh
6: -huh.
8: um, María Pita básicamente eh, lo que hace es, eh, el gran mérito de María Pita es que va a ser el gran catalizador de la resistencia local, porque Francis Drake llega a la ciudad, arrasa media ciudad y asedia la parte antigua de la ciudad que estaba protegida por murallas. Allí resisten, pero claro, los hombres que están defendiendo la ciudad, muchos mueren, incluido el marido de María Pita. Y claro, María Pita al final dice, si la ciudad cae, los hombres van a, muchos hombres van a morir, ciertamente, pero nosotras vamos a sufrir, porque nosotros vamos a sufrir todo tipo de, de, de violaciones y de asaltos. Y entonces ella anima a las mujeres a resistir a luchar, como, de, como dijo ella, por su honra, ¿eh? por mm. su honor, por su eh, derecho a que nadie les tocara. Entonces, las propias mujeres acuden a las murallas a defender la ciudad. Y María Pita participa junto con más mujeres, pero María Pita es la que ha quedado en la memoria, pero ha habido muchas fueron muchas más las mujeres que participaron en aquella batalla y que eh, logran romper el cerco inglés. Luego la leyenda un poco mítica, sitúa a María Pita matando al 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 alférez inglés que portaba la bandera. A mí me parece un poco, ya esto demasiado exagerado, <risa> parece Mel Gibson <risa> liberando a los americanos de lo, del yugo opresor. Pero bueno, en fin, eh, el mito también anda por ahí, ¿no? Pero el personaje sí es un personaje que, bueno, esos son sus grandes méritos. Luego un personaje con una vida personal muy truculenta, porque... Es una señora que se casó hasta en cuatro ocasiones, mm. se quedó viuda las cuatro ocasiones, uf, uf, uf. Eh, recibió prebendas de Felipe II, tuvo que ir a Madrid a pedir que le a cobrar sus prebendas y al final de su vida incluso tuvo que vivir fuera de la ciudad porque se había granjeado tal cantidad de enemigos dentro de la propia Coruña, que le pidieron las autoridades locales que se marchara fuera de la ciudad porque ellos no garantizaban su integridad física.
1: Su seguridad.
8: <risa>
1: el personaje. Un personaje 100% y con mayúsculas. Antes, eh, Joaquín, sí, 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 no, sí, sí. nombraste la colegiata de, de Santa María. Si no me equivoco, hay sí. una iglesia de Santiago. ¿Son las dos iglesias como más sí. importantes de esa parte antigua también, sin ser catedrales, como sí. ya mencionabas? Sí.
8: Eh, como... Como comentaba antes, pues eso, eh, Coruña no tiene catedral, es la ciudad más grande de España sin catedral. Pero claro, es imposible competir contra el coloso que era el arzobispado de Santiago de Compostela. Evidente. Y aparte, Coruña era una ciudad que era eh, de real lengua, una ciudad que le pertenecía a la corona. Y claro, los reyes no querían arriesgarse a forzar la creación de un obispado en Coruña, porque para los reyes tener aquí un obispo hubiera significado tener competencia a la hora de cobrar impuestos. Uh
6: -huh.
8: eh, y claro, Coruña como puerto comercial era una ciudad que generaba muchos impuestos que iban directamente a la corona. Y tener aquí un obispo significaba que el obispo también cobraría impuestos, con lo cual eh, dicen no, el obispo de Santiago y Coruña la ciudad del rey. Entonces Coruña lo que eh, lo que va a tener, van a ser en, el, en la ciudad cuatro grandes parroquias históricas. En lo que es el centro histórico medieval, la ciudad vieja, sobreviven dos iglesias que son de origen románico, aunque están bastante modificadas, pero bueno, sigue viéndose muy bien la traza románica, en la vieja iglesia de Santiago. En Galicia no puede faltar una iglesia dedicada al apóstol, claro. Para nosotros es el apóstol, no hay ningún otro. Es claro,
0: el apóstol, claro, Santiago, sí, no hay, no hay duda. Más,
8: es el apóstol. Y, y luego, por supuesto, la colegiata de Santa María. Y luego lo que es el barrio que ya desde la Edad Media surge fuera de la muralla de la ciudad vieja, Pegado surge el barrio de la pescadería en torno al Istmo, ¿no? en la parte estrecha de la península. Y allí surgen las otras dos parroquias de origen medieval, que son San Jorge y San Nicolás. Lo que pasa es que estas iglesias, claro, las destruye Francis Drake. Uh -huh. Luego se recuperan un poquito, pero ya eh, ambas iglesias, eh, una se derriba a principios del siglo XIX y se traslada al antiguo convento de Jesuitas, que es barroco del XVIII, que es la iglesia de San Jorge, que está pegadita a la plaza de María Pita, y la iglesia de San Nicolás se reconstruyó completamente en, en barroco en el siglo XVIII, hmm. y tiene incluso fachada neoclásica del XIX.
1: Correcto. Así, bueno, bueno. Eh, en San Sebastián la Concha, en Santander el Sardinero, aquí en Gijón la playa San Lorenzo, y en Coruña sí. Riazor. Son las cuatro playas sí. míticas del Cantábrico.
8: Sí, 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 exactamente. Eh, Coruña es una ciudad, es eso igual que le pasaba a San Sebastián, a Santander, a Gijón, que ya en el siglo XIX también se abre a los veraneantes, ¿no? a todas estas eh, élites. En el caso de Coruña, más bien burguesas, más que nobiliares, ¿no? eso probablemente lo monopolizaba más eh, primero San Sebastián y luego Santander, a ser a donde iba la corte uh -huh. a, a veranear. ¿no? En Coruña, te imagino que en Gijón sería un poco más lo mismo que Coruña, era más burguesía, ¿no? Sí, Esas élites sí. burguesas, sobre todo madrileñas, que venían que a veranear. Y claro, Riazor ya, a finales del y sobre todo a principios del 20, se consagra como la gran playa urbana y lo, y lo sigue siendo. Y
1: lo sigue siendo. A
8: pesar de que la ciudad eh, siempre le quiso dar la espalda a esa zona, ¿no? A la zona abierta al océano, porque es muy ventosa y muy fría, y realmente todo el invierno, ¿no? y entonces eh, realmente en la zona en torno a la playa, salvo el barrio de la ciudad Jardín, que sí que es de principios del 20, el resto de todo lo que vemos es mm. construcción, bueno, de finales, de, de la segunda mitad del siglo XX, siglo XX, vamos a dejarlo así, no es tan elegante quizás como puede ser... Eh, la zona del entorno de la Playa de la Concha
6: o, o del Sardinero, ¿no?
1: Correcto. O de San Lorenzo. Sí, sí. Eh, Joaquín, en los últimos dos o tres minutos, hemos hablado de la Torre sí. de Hércules como foto típica, ¿no? Playa de Reazor, sí. hay que pasear por allí, sí. esa ciudad vieja, Plaza de María Pita, esa colegiata de Santa María, esa iglesia de Santiago, pero desde sí. tu punto de vista como guía, incluso al otro lado del Istmo o dentro, o dentro de la propia ciudad antigua, ¿qué otros sí. dos o tres puntos crees que son de visita obligatoria en Coruña, tal vez menos mediático, de los que hemos mencionado ahora Y que todo el mundo conoce un poco más
8: Pues mira, el gran desconocido Lo gran desconocido de Coruña Y que es una riqueza espectacular Es su patrimonio modernista uh -huh. Coruña, eh, siempre pensamos Cuando pensamos en modernismo pensamos En Barcelona sí, y sí, en sí. otras ciudades Pero Coruña como ciudad burguesa Coruña a principios del siglo XX eh, Desarrolla una arquitectura eh, Una arquitectura eh, Burguesa espectacular Y una arquitectura en estilo modernista Contamos con un, un gran arquitecto eh, que también trabajó mucho ahí en Asturias, en Oviedo, que era Julio Galán, que era sí. asturiano, uh -huh. y que se vio para Coruña como arquitecto municipal y que trabajó, trabajó aquí muchos años y levantó una serie de edificios modernistas espectaculares que están en todo el centro de la ciudad. Hubo muchos más arquitectos en esa misma época que hicieron y nos dejaron una obra espectacular que ha llegado hasta nuestros días. Y para mí también es muy interesante... Visitar los Jardines de Méndez Núñez, que es el gran parque público de la ciudad, levantado en el primer relleno que se hace en 1870 y que es un espacio precioso, tanto como por su riqueza botánica como por la riqueza de monumentos que tiene, de estatuas, dedicadas a grandes intelectuales. Eh, de gallegos casi todos de, del siglo XIX no uh -huh. tanto Emilia Pardo Bazán como Concepción mare pero como escritores gallegos como Curros Enríquez o, o Eduardo Pondal no uh -huh.
6: bueno. Y, y
8: bueno la otra la otra gran riqueza de Coruña eh, es todo su es, es su gastronomía. ¿no? <risa> Hombre,
1: es que eso lo dejamos para el último minuto ya, porque la claro, gastronomía ¿no? <risa> daría para una sección sola, pero bueno. <risa> pero es que la gastronomía de Galicia, y en este caso de Coruña, anda que no es espectacular, ¿eh?
8: Ya, 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 ya. Sí, Coruña es una ciudad que... Nosotros siempre decimos que Coruña... Eh, hay el famoso tópico aquí en Galicia, ¿no? De las tres grandes ciudades, que digo, es la ciudad que trabaja, Santiago es la, la ciudad que reza y que estudia, con su catedral y su universidad... ...y Coruña es la ciudad que se divierte... ...todo el centro de Coruña está lleno de comercio... ...donde la gente siempre ha venido... ...pues a, a dejarse los dineros comprando... ...Coruña es la ciudad... ...al lado de las tiendas... ...de las calles de las tiendas... ...están las calles de los bares... ...todas las de los vinos... ...y claro, aquí siempre decimos que el sábado típico... ...es por la mañana de compras a la calle Real... ...luego a, comerse, a comer a la calle de la Galera... ...o a la calle de los Olmos vuelta a la tarde de compras a la calle Real y luego vuelta a las otras calles de cena y luego el domingo en casa con la cartera cerrada <ríe> y, y, y durmiendo <ríe> con la cártera vacía
1: <ríe>
8: y luego pues eso, teatros eh, que tenemos también en toda la ciudad, el Palacio de la Ópera, el Teatro Colón el Teatro Rosalía, una ciudad muy viva muy pensada para divertirse, para pasárselo bien
1: Correcto, bueno, pues hemos sí. hecho un buen, un buen recorrido ¿no? por, por la ciudad de, de Coruña y por, por Galicia y que en en este caso, como decíamos al principio, la tenemos ahí a, a la mano para pasar una jornada, un fin de semana, bien cerca, con mucho... Mucha historia, monumentos, arte uh -huh. y, por supuesto, pues gastronomía y disfrute y, y diversión, que también es un cóctel agradable en ese aspecto. Todo nos lo contó Joaquín Fernández, que es guía oficial allí en Galicia, en Coruña, y que nos lo contó de un modo fantástico, invitándonos a conocer, en este caso, la, la ciudad. Joaquín, te mando un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias y agradeciéndote tu amabilidad, que volveremos a hablar contigo seguro. ¿eh? Hasta la próxima. Venga,
8: gracias. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa
1: ...unido de grandes viajeros de la historia... ...y podríamos decir que a veces la realidad... ...hace innecesaria la imaginación... ...a la hora de crear un relato que interese al público... ...el gran Tácito, ¿no?... ...nos ofrece un ejemplo perfecto... ...al hablarnos en su obra conocida como Agrícola... ...de la increíble aventura de un grupo de germanos del Ring, ...los Usipos... ...en la Britania Romana del siglo I después de Cristo... Y aunque antes que nada es conveniente explicar, aunque sea de manera superficial, quiénes eran estos germanos y cuál era la situación en la isla en la década de los 80, que este o cuando este suceso tiene lugar. Pero para hablar de este viaje, os diría yo, extraordinario, con esta introducción épica, nunca mejor dicho, nos acompañó un amigo, ¿eh? un amigo del programa, colaborador, lo voy a definir yo ya, él es Federico Romero. Es historiador, bibliotecario, está al frente de esa página impresionante Historia y Roma Antigua con miles de seguidores en las redes sociales y que siempre nos informa muchísimo y además es muy divulgativa. Muy buenos días Federico.
4: Muy buenos días, Pablo. Encantado de estar con vosotros
1: otra vez. Un placer, un placer. Ya sabes que tú eres, eres colaborador directamente del programa. Ya no puedo definirte de, de otro modo, Federico. Además nos traes... Así me
4: honro y así lo digo por
1: ahí. <ríe> eso, eso. Tú di que sí. lo ahí a tu currículum. Eso, eso está muy bien para nosotros y para ti. Eh, iba a decirte, Federico, que la historia de estos bárbaros usípetes, que seguramente al gran público esto le sonará un poco a chino, yo creo que es apasionante. Eso ya, para empezar.
4: La verdad es que sí, ¿no? Porque vamos a valorir un grupo de bárbaros que acabaron convirtiéndose en desertores de las legiones romanas, en caníbales, en piratas, saqueadores, asesinos, para acabar siendo esclavos o directamente muertos. Y todo ello, sorprendentemente, en vez de en Germania, que era su lugar de origen, pues bueno, va a ser en, en Britania, no en esa Britania de finales del siglo I, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que antes de hablar propiamente de esa aventura, vamos a introducir un poquito, simplemente unos minutillos, para contar eh, cómo eran. Estos bárbaros, estos usípetes o usipos, también se les llamaba así, uh -huh. y como era la, vitra, la Britania de, de principios, del siglo de finales del siglo I, ¿no?
6: Uh -huh.
4: Y ya una vez que contemos eso, yo creo que si quieres podemos entrar en lo que fue la aventura de este grupo. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, para al menos saber quiénes eran estos usípetes o usipos, ¿dónde los situamos?
4: <risa> pues mira, formaba parte de un grupo de germanos que junto a otro grupo llamados téngteros, invadieron la Galia en el 55 a.C. Uh -huh. Ya desde antiguo se metían en líos. Parece que estaban siendo presionados por los hugos, que era otra gran y poderosa tribu germana. Y tras cruzar el Rin, ocuparon las tierras y las villas de los menapios y desde el territorio de estos atacaron a los subranes. Estas dos tribus eh, tienen un problema, que aliados de Roma con lo que cayó Julio César, que por allí andaba, inquieto por las consecuencias que la invasión de estos germanos podía tener en el norte de la Galia, que ya había ocupado y conquistado, pues decidió intervenir rápidamente. El resultado final fue la derrota y la masacre de un gran número de estos germanos, que al parecer tenían una caballería poderosa, pero que no fue suficiente para pagar a las invencibles legiones romanas romanas. Uh -huh. Fueron rechazados a la otra Villa Germana del Rin y no contento con eso, César los persiguió también en su propio territorio, construyendo un puente que dio acceso a sus legiones eh, al territorio del, del barbaricón germano. Ante la retirada de estos de los germanos hacia Tierras Boscosas eh, del Oeste y tras unos días saqueando la región, César volvió a la Villa Romana del Rin, pero montó el puente para evitar que los germanos lo utilizaran para penetrar en la Galia. Y los supervivientes, eh, muy poquitos, se refugiaron entonces más al sur, un poquito más lejos de los romanos ¿no? y de las posibles consecuencias que los tuvieron. Y de allí desaparecen durante un tiempo hasta que se vuelven a meter en líos y participar en la famosa masacre de legiones romanas que se llevó a cabo en Teutoburgo mm. No sé, todos conocemos ese, ese famoso episodio que se ha hecho hace poco una serie. La mítica Teutoburgo sí. ¿no?
6: sí. sí bueno, sí pues, ya
4: se metían en líos. Entonces, eh, de nuevo, parece ser, eh, y sabemos, que un contingente de ellos participó también en el asedio de una guarnición de los señores batagos en Mogontiakun, ya en el año 70, estamos hablando ya de 60 años después del desastre de Eurogurgo, y que será en torno al año 83 aproximadamente cuando van a suceder los hechos que vamos a referir. Uh -huh. A partir ya del siglo II ya no sabemos nada más de este grupo de germanos, que desaparecen de las fuentes para siempre, posiblemente porque era una tribu pequeñita que acabó siendo absorbida de eh, esas fetas desastre, desastre por, por las tribus más poderosas como los huevos o los lucteros que les rodeaban,
6: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
4: En cuanto al escenario, que curiosamente no es el lugar de origen de estos humanos, eh, el escenario de nuestra aventura va a ser en Britania. En Britania. Pues bueno, era muy era muy diferente a la Britania que todos nos imaginamos, ¿no? Cuando ya estaba totalmente dominada por los romanos se le han construido eh, el famoso muro, ¿no? Eh, todavía ni siquiera estaba construido. No, tras las invasiones y el tanteo que Julio César eh, había realizado a las costas inglesas, pues tenemos que esperar todavía al 43 después de Cristo para que una fuerza de invasión romana eh, mandada por el emperador Claudio eh, conquistara la isla. Y tras la rebelión de la famosa líder Boudica en el año 60, pues bueno, se puede decir que los romanos ya eran dueños de Britania, y apenas había resistencia en la isla contra su dominio, a excepción del norte. En el norte de la isla siempre hubo una oposición muy fuerte al dominio romano, que entre los años 70 y 80, eh, bueno, pues por razones de, de seguridad, deciden conquistar. Conquistan la tierra y se construyen fuertes para la instalación de las tropas. Pero, ¿qué, es, ¿qué sucede? Pues que el imperio romano, como era tan grande, era un imperio global, pues tiene que dedicar tropas a la Dacia, lo que hoy es Rumanía. Y envía legiones destinadas en Britania a la Dacia. Lo que supone que el dominio en el norte de la isla se debilita y los romanos vuelven a retroceder unas tierras que al fin y al cabo tampoco les producían un gran beneficio. ¿no? Uh
6: -huh.
4: Entonces, debido a esas necesidades, se van a ir replegándose una línea de fortificaciones y una calzada que comunicaba lo que es el actual Carlisle con Icornbridge, que es conocida hoy como Stone Gate o Camino de Piedra. Esta fortificación, esta calzada que os estoy comentando, van a servir de base para la construcción del 122 del famoso muro de Adriano,
1: mm. que todos conocemos. Claro, claro. Bueno, ahí hemos colocado, Federico, las bases. Ya sabemos quiénes eran estos cusipos y, son, y, y dónde estaban. En dónde,
6: en,
4: dónde, en dónde va a suceder. No, claro, vamos claro. a ver qué es ¿no? Claro. Y afortunadamente nos lo cuenta Tácito, que para a escribe una obra que se llama Agricola, un poco apologética de su suegro, que era en la agricola, el legado del emperador en Britania entre el 78 y el 84. Y como que no quiere la cosa y no se sabe muy bien por qué, pues si le cuela historia. Y gracias a ella, bueno, nosotros nos enteramos de qué es lo que le pasa a este grupo de personas anónimas. ¿no?
6: Uh -huh.
4: Al parecer que esto que conservamos no nos ha llegado muy bien y es un poquito confuso. Pero bueno, vamos a tratar de, desengranar, de desengranarlo un poquito y de contárselo a los oyentes, no a los amigos de, del programa. ¿no? Claro. Nos cuenta, refiriéndose eh, a, a esa historia que os contamos, y todo textualmente, ese mismo verano, una corte de eusipus, reclutados a la fuerza de las provincias de Germania, enviadas a Britania, cometió una terrible e o infamia acto. Después de matar a Centurión y a los soldados que les habían sido destacados con ellos para enseñarles disciplina, se dio el ejemplo de destruirles, se hicieron con tres naves de guerra ligera, y burnas. Es posible que por algún motivo que ignoremos, puede que una rebelión, una expedición de saqueo, el incumplimiento de los acuerdos previos, Roma decidiera castigar a esta tribu imponiéndoles el castigo de servir en sus legiones como auxiliares, formando una cohorte. Estamos hablando de casi 500 personas.
6: Mm, mucho.
4: Es bien conocida la predilección que tenían los romanos por utilizar a los auxiliares germanos en sus legiones. Un claro ejemplo, por ejemplo, son estoy pensando de los, de los famosos vátagos. Eran famosos por su habilidad para nadar, incluso con la armadura y agarrando a los caballos. Sin embargo, es más extraño que lo ejecutaran a la fuerza y como castigo, integrando una corte completa, algo gordo debían de hacer. No sabemos exactamente el qué. No conocemos exactamente el motivo de su rebelión, y solo cabe suponer que es posible que se debiera a un exceso en la aplicación de la disciplina por parte del mencionado centurión, o simplemente a que los usipos, se negaban a aceptar el destino que Roma les había asignado dentro de su legión. Lo que nos queda claro es que los equipos se amotinaron y se dirigieron desde su campamento, donde estaban recibiendo la instrucción, en Britania ya, a la costa oeste de la isla, donde se hicieron con tres embarcaciones militares romanas, de las más ligeras, que ya hemos mencionado arriba, las liburnas. Las liburnas. Posiblemente obligaron a las tripulaciones y a los pilotos a unirse a ellos, porque nos lo cuenta Tacito de la siguiente manera. Haciendo que los pilotos les obedecieran por la fuerza, mas huyéndose de uno, y teniendo por sospechosos a los otros dos pilotos, y habiéndolos muerto por esto, no habiéndose aún divulgado la nueva, iban pasando adelante vistos y mirados como un milagro, peleando con muchos de los habitantes. parecer uno de los pilotos se les debió escapar, y los otros dos, al no fiarse de los de, de, de ellos, pues fueron asesinados. Mm. A partir de este momento, tuvieron que pilotar ellos mismos las naves por la peligrosa costa de Britania, sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Imagina, imaginas, Pablo? sabes por ahí por la costa de Britania <ríe> navegando sin saber muy bien llevar los barcos y saqueando todo lo que pillaban a su paso.
1: Además, no se anduvieron en bromas, ¿eh? Se llevaron por delante ah. a, los que, a los que estorbaban, vamos a decirlo así, Federico.
4: No, 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 es verdad, no bromeaban. Ni un poquito. Eh, conseguían el sustento saqueando las poblaciones de la costa. Pero debió hacerse cada vez más complicado porque una vez pasada la sorpresa inicial es probable que la noticia de su presencia se fuera extendiendo a medida que avanzaba en su viaje, llegando a un extremo de suma necesidad. Nos cuento otra vez esta cita. Después, arrebatados del mar y el viento y llevados de acá para allá y peleando con muchos de los gritanos que defendían su hacienda, venciendo muchas veces y algunos hallando resistencia y siendo rechazados en sus ataques, vinieron a tanto extremo de necesidad que comenzaran a comerse primero a los más flacos de entre ellos y después a sortearlo.
1: ¿Me estás hablando de... ya de canibalismo directamente, Federico? Estamos
4: hablando ya de primero de desertores, luego de asesinos, <risas> luego de piratas y ahora ya directamente se están comportando como caníbales, ¿no?
1: Madre mía. Es
4: muy curioso y es una gran historia que hemos recibido gracias al testimonio de Tácito, ¿no? Que nos indica en su texto claramente que su estado se fue deteriorando y acabaron recurriendo pues a comerse los unos a los otros para sobrevivir a un viaje que no había acabado todavía. Todavía les quedaban por vivir algunas desgracias, ¿no? no. Nos cuenta. Entonces, y de esta manera, habiendo rodeado a Británia, es decir, sin curna, la totalmente la isla,
6: ¿sí?
4: sin tener ni idea de, de llevar los barcos <risa> y perdieron los navíos por no saber gobernarlos, fueron tenidos por salteadores y los prendieron primero los suevos y después los frisios, es decir, eh, perdonad cada tiene un le dieron la vuelta a la isla y las corrientes les volvieron a llevar a la costa, a la costa continental europea, a lo que es hoy Holanda, la zona de sí, sí. Holanda, Bélgica, Francia, para que nos situemos geográficamente, pero no en la zona romana, sino en la zona eh, germana, ¿no? En la zona de los huevos y de los frisios. Si hubo algunos que siendo en los tratos y mercancía vendidos y con la mudanza de los dueños que los compraban, traídos hasta nuestra ribera, en referencia al lado romano del río Rin eh, dieron nueva de un caso tan grande. Es decir, que al parecer, tras circunnavegar toda la Britania, acabaron arribando a las costas germanas, donde fueron apresados y esclavizados posiblemente por sus depredaciones en la costa germana, porque allí se volvieron a comportar como lo que eran, como unos buenos piratas, y por los ojos primero y por las prisiones después. Al final, como algunos fueron vendidos de, de amo en amo, acabaron en el lado romano de, del rin. y allí pudieron contar su triste historia a, a sus nuevos dueños, llegando hasta nosotros y hasta los oídos de Tácito primero y hasta nuestros oídos pues de... El triste destino de estos 500 hombres, pues que tuvieron una aventura única, ¿no? Hace casi mil años, y gracias a, a la casualidad, ¿no? Pues hemos podido conocer su triste final. La mayoría muertos, esclavizados o o muertos en la aventura. ¿Qué
1: te parece la aventura? No, no, me, pa me parece lo, lo que pasa que yo creo que se arrepintieron cuando desertaron y se vieron en todas esas circunstancias después, yo creo que ya se arrepintieron eh, directamente, Federico, porque circunnavegar Britania sin tener ni idea, acabar matándose entre ellos para sálvese quien pueda, comerse unos a otros y acabar siendo esclavos los pocos que llegaron ya en vida yo creo que eso de desertar al final no, no le salió demasiado bien
4: yo creo que debieron de arrepentirse muchas veces de eso de haberse cargado centurión, ¿no? al centurión y a la estaban la destrucción.
1: <ríe> le salió. Hubieron
4: ¿Preferido hacer la mili.
1: Eh, eh, el... la, la matanza o el asesinato del centurión no le salió bien al final, no le salió demasiado bien. No,
4: no, pagaron un alto precio, pagaron un alto precio porque los pocos supervivientes que hubo a, a con navegación de Britania pues eso acabaron o esclavizados, o directamente muertos, no esclavizados o están muertos, Oye
1: pues Tácito, tampoco... Tácito nos habrá un poco la historia también, Federico, porque es que suena todo casi de, de película directamente, en sentido negativo, ¿eh? en este aspecto.
4: Pues la verdad es que de, de esta aventura se podría hacer una serie. Pero vamos, pero
1: tremenda,
4: ¿eh? una pero... De
1: <risa> <risa> un tanto macabra, un tanto macabra, pero sí, sí, se podría hacer una serie, eso seguro. Yo no
4: sé fíjate si, si realmente exageraba o simplemente estaba contando lo que llegó a sus oídos, porque. Eh, es una historia que se le cuela así de rondón, en, como ya he contado, en, en otra historia que se llama agrícola que, que sí que es un poquito de una exageración porque está destinada a remarcar los, los éxitos y lo bien que lo hizo su su suegro en, en Britania, ¿no? Y a veces pasa eso, que para rellenar un poquito meten historias que van, con, que van escuchando aquí y allá.
6: Claro,
1: claro. Hombre, a y lo mejor
4: bien documentado estaba,
1: ¿eh? A lo mejor tiene hasta un trasfondo un poco para otras generaciones posteriores. Es decir, cuidado que si llegas a desertar, mira cómo, mira cómo puedes acabar, ¿eh? Si desertas o matas a un centurión romano. A lo mejor te sale el tiro por la culata. Mensaje a lo mejor ahí de reflexión, Federico. <risa>
4: Pues la verdad es que sí, no fueron los únicos bárbaros que se dedicaron a eso de la piratería. Alguna articulito tengo yo sobre otro otra tribu de bárbaros que se llamaban los Hérulos, que acabaron en Así. las costas del norte de España en, eh, practicando la piratería y tuvieron que volverse a casa andando, porque... <risa> Sí, jugada.
1: Hay grandes viajeros en la historia, muchas veces muy conocidos y mediáticos, pero otras veces con historias tan increíbles como la que Federico no, 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 no. Romero nos comentaba, ¿eh? de historia y Roma antigua de estos de esta tribu bárbara que acabó como acabó, ¿eh? pero con una historia ahí circunnavegando Britania sin ser navegantes, cosas muy llamativas y un viaje sin duda extraordinario. Federico, ya sabes, ¿eh? te mando un abrazo muy fuerte siempre desde, desde Asturias. Y te emplazo para una próxima vez Que hay muchos viajes de estos en la historia de Roma Y tú los conoces bien Un abrazo Federico, gracias Un placer
6: y
4: un abrazo muy fuerte también desde Madrid
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
1: esa música introductoria que nos lleva a mundos casi diría yo medievales, ¿no? Y hoy vamos a hablar dentro de estas secciones, ¿no? que a veces hacemos caminos, ¿eh? el Camino de Santiago, el Jubileo, etcétera, etcétera, ¿eh? porque ya sabéis que tenemos una, una sección de de caminería en el programa. Pero vamos a hablar de esos hospitales de, de peregrinos, ¿no? esos lugares que así se denominaban y tenemos un poquito también en el imaginario su evolución, algunos de los más importantes. Para hablar de esta cuestión nos honra con su presencia María Josefa Sanz, que es un auténtico honor tenerla aquí. No voy a tirar de su currículum porque si no estaría toda la mañana aquí dando sus datos. Es catedrática, doctora en historia, publicaciones, conferencias, escritos... Eh, miembro además del de, de RIDEA, eh, por supuesto, cronista oficial en Avilés y muchas cosas más. Muy buenos días, Pepa, porque así la llaman los amigos y la consideramos así. Buenos días, Pepa.
5: Buenos días, Pablo.
1: <ríe> un placer eh, que te pases de nuevo por aquí por un buen día para viajar. Oye, quería decirte yo, eh, el tema de los hospitales de, de peregrinos, que normalmente además nos suena, no porque yo creo que lo tenemos hasta en el imaginario, esto... Esto formaba parte del, de la caminería habitual, esto surgió con el Camino de Santiago, ya existían hospitales de peregrinos, o el concepto hospital, que a lo mejor pensamos en funciones puramente sanitarias, iba más allá de ellas. Coméntanos un poco eso, Pepa.
0: Mira, eh, los
8: hospitales de caminantes surgen con los caminos. O sea, desde la época primera lo que ocurre es que ya con lo del Camino de Santiago se hicieron más frecuentes. Y sí, el tema que planteabas es, por ejemplo, hospital es de huésped, es un lugar donde alojar lo que llegó un momento que son de estas palabras que tienen un significado muy amplio y luego acabas dejando hospital sanidad. Pero en sí, o huésped, eran un sitio donde albergar a personas sanas y a personas que por casualidad podían venir enfermas, pero no eran exclusivamente para personas enfermas o heridas. ¿eh? Uh -huh. Eran sencillamente un lugar donde albergar a alguien en el camino, en un lugar difícil, porque estaban cansados, por lo que
1: fuera. ¿Mm? Claro, claro. Sí, nos va por ese ámbito, no tanto por el puramente sanitario que hoy nos viene a la cabeza directamente esa cuestión.
8: Exactamente, exactamente.
1: El concepto que hoy tenemos albergue de peregrinos va por ese lado también, por decirlo así. Que Quiero decir, es un hermanamiento con, lo, con la funcionalidad que tenía el hospital de peregrinos antiguo. Sí,
8: es cierto, lo que pasa que a veces eh, nos confundimos en un tema, Pablo. Eh, los hospitales de peregrinos eran para pobres peregrinos. Hoy pensamos... Que si hacemos el Camino de Santiago y no vamos de albergue en albergue, no hacemos el Camino de Santiago. Mm. Y en cambio, en aquella época, pues como ahora, ¿no? Tú ahora vas a un viaje, y vas a un hotel de cinco estrellas, o vas a una, a una posada, o duermes en un camping, o cuando había la posibilidad de la campada libre, que era maravillosa, <risa> pontabas pues, un tienda de campaña en un prado y estabas ahí felizmente, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahora, eh, podemos ver un poco que se vitificó, el tema del albergue de peregrinos. Es cierto, es cierto que los albergues de peregrinos eh, te sirven para reunirte con gentes que tienen la misma eh, intención que tú, que llegar a Santiago, eh, compartir cosas, pero no es exclusivo eh, del peregrinaje el dormir en un albergue de peregrinos. Porque digo, al principio la idea era que eran para... O se ha corregido y ponen pobres y peregrinos, no, no. Era para pobres peregrinos, para pobres caminantes.
1: Pobres caminantes. caminantes
8: que no podían pagarse, una alberguería que era el de nuestros hoteles, una venta, ¿eh? que son los otros temas que encontramos por los caminos.
1: Claro, sí, porque ahora que lo mencionas, el concepto venta, además en Asturias, anda que no tenemos poblaciones que se llaman la venta, la venta, de, la venta a las ranas, la venta de la esperanza, la venta... Hay muchos pueblos que llevan ese nombre todavía. Claro. Hoy
8: quedó ahí. Claro, y todavía perduran ventas antiguas, algunas que te da pena, porque hay una preciosa, preciosa en la espina, en el límite entre Salas y Tineo, y es una pena, se está cayendo, se yeah. está cayendo, pero está todavía ahí la venta antigua, ¿eh? mm. y hay otra también que yo recuerde, pues bueno, siguiendo, hay muchas, ¿no? hay otra muy bonita cuando vas a bajar de Tineo hacia, hacia la, el monasterio de Obona, ¿Sí? hay una antigua venta allí, lo que pasa es que se han convertido en una casa de agrícola otra también muy famosa es la que está al lado de la playa de las pasas
1: es verdad es Ey, verdad es verdad ¿eh? sí sí esa me y son cuenta. ventas antiguas <ríe> esa, uh -huh. esa de la venta de las pasas yo tuve una, una curiosidad casi anecdótica que me ocurrió que, que pasando un día por allí porque jovellanos como tú bien sabes escribía ¿Sí? diario sí, y pasó por ella, <ríe> allí, sí, y pasó por allí y le hablaba de la venta allí de las pasas sí. no y la, el propio uh -huh. propietario que estaba por allí que estaba escuchando como decimos porque era una cuadra ahí para el ganado ni sí, él sabía sí, sí, realmente sí, que eso era una venta no no lo sabía sabes Me llamó la atención por eso que a veces nos pasa, eh, Pepa, que son lugares con mucha historia detrás de los muros y que a veces pasan totalmente pues desapercibidos. Es ¿no? Eso es una, una realidad. Y la de Las Pasa, por cierto, que está en un sitio allí guapísimo, no de, de paisajes bueno, sí, sí, espectaculares. <risa> eh, oye, y el concepto de también esas palabras, eh, malaterías, leproserías, ¿eso tiene alguna relación también con esos aspectos o eso es otro tema?
8: Es otro tema. Lo que ocurre es que había muchas en el entorno de los caminos. Pero es otro tema. El tema es, vamos a ver, el tema es que la lepra entonces era una enfermedad incurable. Entonces pensamos que las malaterías era donde tiraban a los enfermos de lepra para que se murieran. ¿no? Sí. Yo recuerdo aquella película que vi de pequeña, la de Molokai y lo que quieras. No, vamos a ver, el señor leproso o la mujer leprosa podían vivir mucho tiempo porque podía afectarle a las manos, a los pies, eran las deformidades mayores. Y lo que no podían era vivir eh, con los demás por tema de contagio. Uh -huh. Entonces crearon unos hospitales, que eran las leproserías o malaterías, aquí en Asturias son los malatos, ¿no?
6: Sí, sí.
8: En donde ellos podían vivir, pero tenían, podríamos decir, no sé cómo, su pequeño apartamento. Uh -huh. eh, eran, um, planteate el tema, era como un gran patio, y en torno al patio había eh, pequeñas habitaciones, ...cada una con la persona que vivía allí... ...la persona que iba allí entraba... ...con unas rentas... ...o sea, ya se pagaba su apartamento... ...y solo claro, había cosas que... ...había personas pobres, estamos como lo de pobres peregrinos... ...y entonces era por lo que... ...para las malaterías... ...en los testamentos medievales... los testamentos de la Edad Moderna... ...y tanto para la malatería de Corros... ...y tanto para la malatería de Ardisana... ...y tanto dejaba gente dinero... ...para que quien no podía pagarse... ...en la estancia, en la malatería tuviera la oportunidad, dinero o fincas, porque a lo mejor le dejaban una finca o le dejaban ganado, que era con lo que se iba manteniendo a la gente de allí. Sí. Unos podían pagar su estancia y los otros lo pagaba la caridad. O sea, las personas que dejaban el dinero para atender a los leprosos.
1: Correcto. Oye, la documentación que tú has ido investigando tras tantos años, Pepa, ¿se, ¿se encuentra habitualmente las referencias a los hospitales o es más difícil de, de encontrar de lo de lo que parece? Existe bastante se ¿existe encuentra documentación, muy bien. sí. ¿no? Mira,
8: te hablaba antes de los testamentos. Los testamentos son unos documentos preciosos. Te dan, te dan... Claro, una persona que testa es una persona que tiene algo que dejar.
6: Claro. Entonces son <risas> ser
8: documentos de gente acomodada. ¿No? Y entonces esta gente para, para ganarse la parcelita en el cielo va haciendo donaciones a tal. A... Y entonces hay, por ejemplo, hay testamentos de canónicos que tendrán seis, siete malaterías distintas. <risa> si no fuera por esos testamentos no los conoceríamos Evidente, en gran ¿no? manera. Claro, claro. ¿Eh? Y lo mismo pasa con los hospitales de peregrinos. Mira, yo hay uno que me encanta, es un testamento, es un matrimonio que no tiene hijos, que vive en las regueras y que va a ir a Jerusalén. Va ah. a peregrinar a Jerusalén. Con lo cual, como a aprender muy lejos, decide hacer testamento antes de marcharse. Por si lo vuelven.
6: Por si acaso. Que sepan
8: cómo distribuir sus bienes. <ríe> claro. Y, por ejemplo, ese es un testamento que te, que te informa del hospital de Premoño. Es el primer documento que nos habla del hospital de preguinos de Premoño. Que le dejan dos camas, que le dejan una renta, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, a través de eso, ¿eh? luego ya, claro, hay hospitales más potentes. Tenemos en cuenta, por ejemplo, aquí en Asturias teníamos una joya, que era el hospital de San Juan. Claro en Oviedo, hasta que no fundó Alfonso VIII el hospital del Rey en Burgos, era el mayor. No lo había en Santiago, mayor que el de, que el de San Juan de Oviedo. Uh -huh. Y ahora este era un hospital muy potente, con lo cual, como tenía muchas rentas, tenía que tener un administrador. Y a través de los libros de cuentas de los hospitales, sabemos quién les había dejado tal finca, qué rentaba tal finca, eh, cuál era la obligación, eh, qué... Bueno, es auténticamente la administración de no un hospital actual.
1: Evidente, sí, sí, sí. ¿En
8: qué se gastaba? Tanto en leña para calentar tanto en hierbas para curar las heridas, tanto en, tanto en, tanto en uh -huh. ¿Eh? eran hospitales que para aquella época, pues te voy a decir, es como decir el hospital de San Juan de Oviedo, como Luca, vamos, como se dice.
1: Literalmente. Y ese, por ese todo lo que tenía. Por cierto, ese es el tema que yo quería hacer más hincapié en esta parte final de, de esta charla contigo, Pepa, porque el hospital de San Juan, además, vamos, estaba en el corazón de Oviedo, literal, muchas veces yo creo que hasta los obetenses no, no lo saben realmente. Y tú lo decías, era el hospital más importante que había en el momento hasta que luego se hizo el de Burgos, ¿no? Que nos mencionabas. Sí, era y luego muy el hospital importante. real de Santiago? Claro, y el, y pero, el hospital.
8: Si no, era, era muy potente.
1: ¿Y durante mucho muy tiempo, potente. Pepa? ¿Cuánto duró el hospital de San Juan?
8: Pues mira, no te voy a decir fecha tal, pero hasta el 19.
1: O sea, mucho.
8: Hasta el siglo
1: desde, desde Alfonso, y por ejemplo el de
8: Avilés, que fue un hospital mucho más tardío. El hospital de Avilés se fundó en la calle de Rivero, lo fundó un canónigo de la Catedral de Oviedo, que luego cuando murió era de Anne, de la Catedral de Toledo, era un Avilesino, era un apellido Solís, era un Solís. Bueno, pues ese hospital de peregrinos acabó siendo el primer hospital de caridad de Avilés. Uh -huh.
1: ¿Dónde estaba ese, dices, Pepa? En qué... la calle Rivero. En la
8: calle Rivero. Eh, es una pena que desapareciera, porque además tenía un, una yo no sé dónde a parar, tenía una tenía inscripción en la fachada que la conozco, por, aparte de que, por ejemplo, Jovellanos que tú sabes cómo era, sí. <risa> la anotó perfectamente cuando viajó a Vilés, eh, pues hay fotografías de ese hospital, porque el hospital lo dieron de derribar entre la, los años 40, entre el 40 y el 45 del siglo pasado, hmm. derribaron ese hospital. Y ese hospital, cuando mm, empezó a fallar el flujo de peregrinos, se convirtió en el primer hospital de Caridad de Avilés. Había un pequeño hospital, en San Juan, en donde el ayuntamiento de Avilés queda para enfermos. Y aquello no daba para más, y entonces el hospital de peregrinos se convirtió en el hospital de enfermos. Mm, mm. Y ese desapareció cuando se hizo el actual hospital de Caridad de Avilés, el que hay en el alto de Cabruñán, de la calle Cabruñana,
1: Claro, claro. Entonces el otro
8: perdió... Que empezó siendo un hospital de peregrinos, acabó siendo el primer hospital de calidad de vida de enfermos.
1: Claro, claro. Oye, en, la, en Oviedo, en la, en la calle Madalena, ¿no? que también ahí tenemos sí. referencia, ¿ahí hubo también un hospital de peregrinos? eso ¿Ese que se conserva esa fachada todavía?
8: El de la Madalena era un hospital para recoger a recogida de mujeres. Ah. Y lo que ocurre, vamos a ver, había muchos hospitales que eran... Eh, de Por ejemplo, de oficios no El famoso de la Valesquida, El de los astres claro, ¿eh? sí. Pero había otro, el de Santiago, el de los hortelanos Había otro, el de San Sebastián Que era de la, de la, de la universidad El de San Nicolás, de los zapateros Entonces, su obligación no era acoger peregrinos Pero sí, en ocasiones Acogieron peregrinos uh -huh. Y sabemos de una peregrina que murió en el hospital de la Valesquida. Pero no era, o sea, su oficio principal era acoger a las personas débiles de su propia, de su propio trabajo, o sea, de su propio gremio, ¿eh? sí, que sí. era el de los zapateros, el de los agricultores, el tal, el de cual. El fuera, pero sí sabemos ¿sí? que a veces acogían también a peregrinos. Sí, sí. Y eso pasa con el hospital de la Madalena.
1: Correcto, sí, curioso. Y cuando hablamos dentro de la catedral allí del cementerio de peregrinos, me salto yo un poco eso, ¿eso era también orientado precisamente a esas personas que, bueno, por desgracia para bueno, ellos, en sus caminos fallecían ahí, no. los enterraban ahí literalmente?
8: Sí, vamos a ver, hay un tema. Estas personas normalmente tú te enterrabas en tu parroquia, hasta que se hicieron los cementerios por higiene, fuera de, en parte ventilada de la ciudad, te enterrabas en el suelo de tu parroquia.
1: Literalmente. Entonces, sí, sí.
8: esta gente no tenía parroquia. ¿Dónde los enterraban? Uh -huh. Y entonces, como en Oviedo había un flujo importante de peregrinos, se hizo esos, ese cementerio para enterrar a los peregrinos. En los demás pueblos, pues acabaron enterrándolos en los cementerios parroquiales.
6: Acabaron, sí. sí, sí Pero sí. en
8: principio, estas personas no tenían una parroquia en Oviedo donde enterrarse y se hizo el cementerio de peregrinos, además en un sitio emblemático, al lado de la Cámara Santa, sí. al lado del lugar de peregrinación de Oviedo.
1: Sin duda, estaba no estaba elegido al azar, vamos, directamente. No, 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 no. Era, por, era por algo. Seguro que no, seguro Casi la que última, no. Pepa. A veces tenemos referencia al hospital y capilla de tal. Es decir, la referencia a veces nos quedó la capilla y el hospital no. Eso oh. también estaba como muy unido, esas vocaciones, ¿no? El hospital y la capilla al lado.
8: Todos los hospitales tenían una capilla. Uh -huh. Todos. Algunas se han conservado. Mira, hay una que es preciosa, en Jarrio. Hay la capilla de Santana. Y al lado también una casa de la branza. No, no, es la casa del hospital y la capilla.
1: <risa> Literalmente. ¿Eh? En
8: Premoño, lo mismo, fíjate, Santana otra vez, en Premoño, está a un lado de la carretera actual, de una carreterina local, enfrente estaba la casa del hospital. O sea, todos estos sitios tenían, si estaban en un lugar amplio donde poder, porque claro, los hospitales de montaña, ya era otra cosa, y así todo, los hospitales de montaña tenían una pequeña capilla y una campana para orientar a los, a los peregrinos. A los
6: peregrinos cuando
8: uh -huh. había niebla, cuando había tal. ¿eh?
6: claro, claro, claro.
8: Entonces eran lugares de salud para el cuerpo y ser también para el alma.
1: Las dos. <ríe> Hablamos uh -huh. del Camino de Santiago, pero podemos hablar de otros caminos de peregrinos en Asturias y los hospitales estaban presentes en ellos también, quiero decir, todos? no solamente era pensando en Santiago.
6: Uh -huh. Tú
8: miras a coger los puertos de montaña de Asturias ¿no? y además sabemos que son muy antiguos, porque, por ejemplo, el hospital, el, el de el del puerto del Pontón, ¿Sí? Que son una cofradía de Oresa, los de Pardomino, los que tienen el hospital en De Tarna, eh, don Alfonso VII el emperador Un local para que hagan ahí un hospital de acogida eh, la, la abadía de Arbas, esa ya era emblemática claro, eh,
6: claro, claro En Arbas de
8: Puerto En lo alto de la Itarí, pues corriendo eso más a la derecha Es que había tres hospitales uh -huh. Bajando leitariegos uh -huh. O te vas al alto de Puerto Ventana y también ahí estaba el porcinero, la venta y el hospital de porcinero. O sea, en todos los pasos difíciles. Y fíjate, aparte de buscar en lo altas montañas, tenemos que buscar también al lado de los grandes ríos. Porque la gente tenía pánico al agua. Ahora a todos de pequeños nos tiran a la mano a nadar y sabemos todos nadar y no a la piscina. Pero entonces no. Y se temía a las fuerzas de la naturaleza. Muchísimo. Porque eran uh, cosas difíciles. Y entonces es muy normal la asociación de hospital y puente.
6: es verdad. Claro, claro. Que Porque ahora claro, tenemos unido. puentes
8: de piedra, pero en mucha época los puentes eran de madera, eran pontones. Se los claro. llevaba al río donde te metías. En el hospital. <risa> el hospital de la Puente de Mieres, el hospital de la Puente de Ujo. <risa> así hablando solamente de los que podemos hablar de aquí, de aquí de Asturias.
6: Evidente, ¿Eh? sí, sí. ese contacto... son
8: famosísimos.
1: Sí, sí. Sí, al final todo, todo tenía su razón de ser, claro, no, por supuesto. no, no se hacían no las había cosas. Lo había inventado. Era todo, necesario. <ríe> todo estaba en su punto necesario. Bueno, hemos hecho hoy, ¿no? En esta en esta mañana de, de domingo, un pequeño recorrido, ¿no? Porque esto daría para, para mucho más, porque hay mucha historia y seguro muchas anécdotas por detrás que, que Pepa, ¿no? María Josefa Sanz ha ido investigando a lo largo de, de tantos años. Pero ha sido un placer, ¿no? Tenerla aquí, hacer ese pequeño recorrido, ese esbozo por algunos de esos hospitales, ¿no? Y, y capillas relacionados, el ámbito de los peregrinos en, en Asturias y esos lugares de, de hospedaje. ¿no? Así que Pepa, un abrazo muy fuerte dándote las gracias siempre que te pases por aquí amablemente y pronto te llamaré para otros temas que tú siempre tienes muchas cosas para contarnos, ya lo sabes. Un abrazo. eh.
8: Gracias a ti Pablo por permitirme participar con todo el mundo en estas pequeñas charlas que tenemos.
1: Claro que sí. Un gracias. abrazo. Hasta luego.
9: Adiós Pablo.
1: Para cerrar el viaje radiofónico en esta mañana de, de domingo nos vamos a subir al tren. Ya sabéis que, que de vez en cuando esas rutas ferroviarias son protagonistas en un buen día para viajar. Y era ya el último fin de semana del mes de junio que hacíamos aquel especial fantástico desde el Museo del Ferrocarril. Y han pasado, ya ha pasado mucho tiempo. Ya teníamos que hablar con el director del Museo del Ferrocarril, precisamente, que no oye otro que Javier Fernández, que siempre nos deleita con sus narraciones con el tren, siempre como viaje y medio, en este caso, de, de comunicación. ¿no? Eh, Javier, además, siempre, repito, nos guía ¿eh? a través del tren y de esas fantásticas rutas que tenemos por Asturias. Pero bueno, no me voy a enrollar yo más. Muy buenos días, Javier.
6: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, hombre, que hacía tiempo ya, ¿eh? que desde aquel sí. especial que hacíamos no no pasabas por un buen día por, para viajar y no puede ser. Y además hoy vienes sí, sí. con un tren muy especial y que yo creo que todos los asturianos al menos oímos hablar de él.
9: Sí, sí. El, piragüero, el Piragüero, el tren del Sella, un tren único en el mundo. Nunca nunca me, nos cansaremos desde el museo, bueno, la gente que conocemos el Piragüero de decirlo, que es en el tren un tren único en el mundo y probablemente uno de los trenes más especiales que tenemos en nuestro país, sin duda ninguna.
1: Y con una historia pues también siempre curiosa, ¿no? Bueno, ligada sí, en este curiosa, caso y... al río y a los piragües.
9: Sí. sí, el tren de el tren del Sella es una cosa muy peculiar, nació casi por accidente y se consolidó como como uno de los atractivos fundamentales de la fiesta más atractiva que tenemos en Asturias, yo creo que, a ver, bueno, habrá quien lo pueda discutir, pero por lo menos yo creo que la, la que durante muchos años fue la más famosa y la que más se nos conoció fuera de, de Asturias fue la, la fiesta del espiraguas, el, tren, el descenso del Sella, que yo sigo diciendo que es la fiesta del verano asturiano, por lo menos de momento sigue siendo ¿no? y, y el tren pues es parte de la, de la fiesta parte indisoluble desde el año 1945 nada menos, por uh -huh. eso uh -huh. este año cumplimos 75 años no que, está mal, no está mal. Pasaron 77 pero bueno lleva ya sabemos lo que pasó estos dos años pasados
1: <risa> exacto exacto oye dices que nació un poquitín casi por por azar por, por qué qué pasó ahí sí. para que surgiera eso
9: bueno lo que pasó es que bueno en, el, en la los piragüistas los seguían en, en, después de la guerra se retomó el descenso del sella y a los piragüistas los seguían por carretera. Pero claro, en, el año, en los años 40 y en el año 45, pues fijémonos lo que estaba pasando en España, estaba en plena autarquía, en Europa estaban eh, todavía con la resaca de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de hecho no había acabado la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico todavía, y en España pues había muy pocos coches, se habían desaparecido muchos cuando la guerra, no había casi neumáticos y había muy poco combustible. Es decir, era muy difícil seguir el tren por la carretera que va bordeando, el, el río casi todo su recorrido y entonces se fijaron que, que, que por la, la otra margen del río iba el tren iba el ferrocarril y entonces los eh, la gente que eran que, que tenía la iniciativa de, de este tren eh, perdón de esta de esta fiesta de, esta, de este descenso del sella y con, que se materializa siempre en la figura de dionisio de la huerta sí. pues acordaron con los progres económicos pues había, como digo, si discurría totalmente paralela al río, pues el hacer un tren especial que saliera de infiesto y que pudiera, desde el que pudieran ir, viendo a los piragüistas en su recorrido por el por el río, en su descenso por el río. Uh -huh. Y tanto éxito tuvo que desde entonces hasta hoy, pues así ha seguido.
1: Curioso. O sea que partió ahí un poco de piloña, ¿no? Ahí en el Concello Sí, sí. El primer,
9: el, el primer año el tren partió de, partió de infiesto y bueno, puedo leer incluso el texto que recogía la prensa, ¿no? Que decía. Eh, que grupo de Asturias ha acordado la formación de un original tren fluvial que saliendo de Infiesto recogerá pasajeros en todas las estaciones intermedias hasta rondas, desde donde podrán los excursionistas presenciar la salida de la carrera y seguirá luego Las Piraguas en su descenso hasta arriba de Sella realizando el viaje de regreso a última hora de la tarde mm. y así nació el tren fluvial con este anuncio en el periódico el 26 de julio de 1945 y claro la gente se apuntó y aunque en una primera fase en ese primer viaje solo iban autoridades y socios de los grupos organizadores que eran, entre otros, el como adoba de Gijón, el club de regatas o el, el club de tenis de infiesto. Después ya, a partir de, del año 46, 47, ya empezó a, a ir mucho más gente y ya finalmente pues era un tren muy abierto al público. ¿no?
1: Sin duda. Oye, ¿fue el mismo Dionisio de la Huerta tuvo que ver también en la creación del propio tren? ¿Mencionabas, Javier? Tuvo también por detrás? Sí, bueno,
9: Dionisio de la Huerta es la figura... A ver, cuando uno estudia, como nosotros en el museo hemos estudiado no tanto yo como el equipo del museo, pero que me han ido transmitiendo toda su investigación, esta historia apasionante del tren de las piragüas, que es una historia más polifacética, en la que podemos, podemos ver el tren no solo como un tren, sino como un verdadero fenómeno social, ¿no? que se ha ido repitiendo a los años, se ha ido cambiando como ha cambiado la sociedad, como muy bien demuestra Nuria Vila en su magnífico estudio sobre el sobre el tren del Sella. Pues la figura de Dionisio está impregnada todo, ¿no? Es una, es una cosa que llama mucho la atención como este hombre tenía esa personalidad que permitía eh, que todo el mundo admirara su trabajo y que lo siguieran en, en, en la labor que hizo y que desde luego marcó el, el tren. Eh, yo no, no lo he estudiado en profundidad la figura de Dionisio en la Huerta, pero sí que sé que lo que impregna todo. Eso no cabe ninguna duda porque aparece continuamente y, y desde luego. Eh, ...en el tren también tiene que ver en, en su creación, no cabe duda.
1: Claro, claro. Oye, ¿el primer tren co cómo era? ¿Era una locomotora de esas que tenemos un poco en la, en la cabeza también? Sí, o sea, así, ¿no? sí,
9: el primer tren era, era... A ver, los primeros trenes... ...de hecho, hasta finales de los años 50... Eh, ...los trenes iban con locomotora de vapor... ...pero había, una locomotora o dos... ...ponían dos locomotoras de vapor y coches de madera... ...de los que tenía, tenía la compañía. Esto es una cosa muy curiosa, porque a finales de los años 50... El tren, eh, cuando Económicos de Asturias, la compañía que ten, era propietaria de la línea de Llanes, que era por donde discurría, discurría el tren de Encella, eh, adquiere las primeras locomotoras diésel, en el año fin, final de los 50 ya incluye una locomotora diésel dentro de su del tren, pero después vuelven a poner la de vapor. No sabemos si fue porque en el 59 ya va con una locomotora diésel, pero después vuelven a poner unos años la de vapor hasta que ya desaparece el vapor. Finalmente no sabemos si porque no tenían máquina de vapor, que las máquinas diesen suficiente o porque les pidieron la de vapor por aquello que era más, más, uh, más, más llamativo, ¿no? más, más histórico si se quiere. El tren iba engalanado y era un tren muy característico y la gente pues, quería esa, esa figura tradicional del tren. Sí. De hecho con los coches de madera pasa lo mismo y es muy curioso. Porque en el año, en los, la mayor crisis que tuvo el tren del Sella probablemente fue cuando la Compañía Económica de Asturias dice, mira, hemos sustituido los coches de madera por automotores diésel, ya no tenemos vagones, digamos, para hacer el tren y, y ya se suspende, eso lo dijeron a finales de los años 60, ¿no? Y hubo una gran crisis hasta el punto de que, bueno, la, la organización consiguió que la compañía mantuviera los coches de madera que después pasan a FEDE y gracias a, a eso el tren sobrevive. ¿no? Y, y estuvieron circulando diez años más solo por el Sella, esos coches de madera de economía de Asturias que eran preciosos, todavía me conserva alguno por ahí.
1: Claro, sí. claro. Eh, oye, con respecto al tema de la organización del viaje, que plantearon parades ya y todo el tema, ¿eso fue modificándose sí, sí. con el paso de los años? ¿Cómo fue un poco eso? Esa imagen que tenemos sí. de la gente corriendo, que hay a la orilla del sí. río y todo eso. ¿Cómo fue eso un poco, sí. Javier?
9: Apunta, Nuria, y tiene mucha razón que, una, que la imagen más característica del sella es precisamente la de la gente corriendo por los prados ¿no? además hay un prado que está casi investigado eh, hay varias. había tres paradas bueno esto fue cambiando ¿eh? no siempre fueron las mismas paradas también dependía de la velocidad de los piragüistas dependía de otras circunstancias pero normalmente en los primeros años había tres paradas establecidas donde la gente se bajaba del tren iban corriendo a la orilla del río veían pasar los piragüistas eh, pues pitaba la locomotora o locomotora porque si no solía se, se ser más de una y volvían corriendo al tren y esta escena de la gente corriendo hacia el tren, que la recogió el nodo, porque el nodo, podemos hablar de ello si ¿sí? quieres recoge el tren con esa maravillosa, porque ahora nos permite documentarlo muy bien. Bueno, pues eh, recogía a toda esta gente corriendo por los prados, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y subiéndose al tren como podían, por las ventanillas, <risa> sí, viajando sí. en las en las escalerillas, bueno, era una cosa que pondría los pelos de punta a cualquier, a cualquier prevencionista actual. Y esto dura muchos años, pero bueno, finalmente ya, con, por las medidas de seguridad y también por la mayor velocidad, eh, que va a discurrir, por la que va discurriendo la carrera y también por la, de otras circunstancias se pierde esta tradición pero ya en los últimos años eh, ya eso hace las últimas décadas eh, durante muchos años subía estas paradas que era una de las, bueno, de las cosas más características. Yo creo que no veían nada. ¿eh? Se bajaban del tren, iban corriendo y volvían corriendo. Lo divertido era ir corriendo, no,
1: no ver a las piragüistas. Ya no veían
9: de las ¿eh? No, yo creo que no. Lo, lo divertido era que además la gente pues ya estaba de fiesta desde el día anterior. Pues imagínate. Y claro. entonces esa, esa escena famosa, que hay una escena muy famosa, de un cura corriendo corriendo por el Prado, pues es, es, es un icono, de, de, de esa, es una fotografía maravillosa, sí. la tengo aquí delante.
6: Yo, yo creo que
9: alguna vez, ves?
1: ahí aprovecharía alguno para subirse al tren ya de paso, que pasaban por allí sí, ya ni billetes sí, ni leches.
9: Sí, sí. <risa> sí, bueno, una de las cosas que también pasó con el tren es que llegó un momento en que era un desbarajuste terrible, y entonces, bueno, se intentó organizar mejor, hacer eh, poner asientos reservados… Y eso se organizó mejor. Después, algún año, se desbajó, lo ajustó más también. entre siempre tuvo... Últimamente es mucho más ordenado. Y además, bueno, ahora, por ejemplo, gran parte de los coches que lleva, ya ni siquiera se pueden bajar las ventanillas por temas de seguridad, ¿no? Pero antiguamente, pues bueno. era un despiporre, ¿no? Era la gracia que tenía. No se sabe, y yo por lo menos no conozco, a pesar de, de todas estas cosas que se hacían, no conozco ningún accidente en, en esta... Se ¿Eh? quizá por alguna alguna suerte que hubo en esa relación, bueno, porque realmente la gente tenía más cuidado que ahora, ¿no?
1: pero, Posiblemente. Pero también.
9: sí, era una cosa muy llamativa lo de los, los praos llenos de gente corriendo hacia el río y hacia el tren.
1: Oye, además, Javier, en esa imagen que tenemos icónica ahí, corriendo por, por el prao, que se veía el tren muy largo, que tenía muchos muy, muchos sí, sí, sí. coches, que alguna vez yo creo que sí, era, sí. vamos, larguísimo.
6: Sí, sí, de hecho este tren batió récords,
9: batió récords porque, claro, en lo que hacía la compa, como tenía que llevar muchísima gente, miles de personas, pues arramblaban con todos los vagones Todos los coches que tenía la compañía Incluso le pedían coches prestados a otras compañías Porque durante un tiempo El tren llevó coches del Vasco Asturiano Del Vasco, el tren que iba a San Esteban de Pravia de Obiedo, de San Esteban. La compañía de Economía de Asturias Pedía coches prestados para poder hacer Porque además, bueno, hablamos del tren del Sella Pero era, era más de un tren Porque eh, había un tren, incluso unos años Salía de, Santan, de Santander de Llanes eh, Salía de Oviedo Había un tren que salía de Gijón, de Langreo Especial para eh, relacionarse con este uno que iba a Oviedo, de Oviedo a Rionda, y ahí se mezclaba con otro que ya estaba en Rionda. Es decir, había varios trenes, ¿verdad? Aunque, bueno, al final se fusionaban en uno, que era el que llegaba a arriba a de Sella, Puerto. Uh -huh. Una cosa muy interesante del tren, que si quieres podemos hablar, es ¿Sí? que el tramo de Oviedo arriba de Sella solo se conserva por este tren. Es un... El único ferrocarril del mundo que tiene un tren regular solo una vez al año.
1: Sí, ¿va es no, que iba a preguntarte bueno, yo justo bueno. eso, lo de llovio arriba de Sella, sí, que ya es algo sí, muy curioso, sí. ¿no? Que ves la vía ahí. Muy curioso.
9: ¿no? Sí, la línea de llovio arriba de Sella, que no nace para tener no las evidentemente, nace para, eh, para dar salida a los minerales de Covadonga. Ya hablamos del tranvía de, de Covadonga y cómo bajaba de Covadonga el, ...el mineral hasta llovio... ...y ahí ya por una vía que... ...primero iba por la carretera... ...era un tranvía, iba por la carretera... Eh, ...llegaba hasta arriba de Sella Puerta... ...hasta el puerto, hasta el centro de Riva de Sella... ...y se cargaban los barcos... ...también para llevar madera, las minas y para otras cosas... ...este tranvía como tal desaparece en el año 60... ...porque la, digamos que la carretera... Eh, ...se come la vía y entonces la vía la tienen que poner... ...del otro lado del muro ya pegado al río... ...se cambia el trazado de la vía... ...y ya pasa a ser un ferrocarril normal... ...vamos a decirlo así, pero... Se conservaba, eh, primero se conservaba hasta los años 70 para dar servicio de los 70-80, y después solo se conservaba por el sello, si no hubiera habría desaparecido ya. Pero como es el tramo final del sello, esos tres kilómetros, la vía se mantiene, solo para ese tren. Y bueno, bueno y para algún tren especial turístico que se hace y que esperemos se hagan cada vez más, porque es un recorrido
6: maravilloso con la vía.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Oye, alguna digo yo, en tantos años... Anécdotes habrá 50.000, oh, me imagino, porque eso será difícil hasta de, hasta de recopilar. ¿Hubo algún algún maquinista que me viene así a la cabeza que fuera especialmente, no sé, que, que fuera o que, que haciendo ese recorrido muchas veces? ¿O eso iba cambiando también? ¿Hubo algún maquinista por ahí que sí, te lo a la mío, cabeza a ver, que estuvo ahí? Eh, eh, eh,
6: no quiero personalizar porque
9: eh, precisamente una de las investigaciones que estamos haciendo es la del personal que hacía el tren, ¿no? Y, y tenemos incluso en la investigación que hemos hecho en el museo, pues entrevistas personales a la gente que lo hacía. Eh, bueno, hay maquinistas... Hay que pensar en el tren era el tren de prestigio de la compañía. Entonces, durante toda su, su historia siempre fueron, no me atrevo a decir los mejores maquinistas, porque esto es subjetivo. Cada uno claro pensará que es el mejor. Pero bueno, por lo menos los más significados dentro de las compañías o por lo menos aquellos que, que tenían más fama de fiabilidad o... sí, sí. y entonces también durante muchos años al, al tren lo acompañaba el jefe de maquinistas incluso el jefe de maquinistas el, el, digamos el, el maquinista supremo de la compañía era <risas> el que hacía el tren para bueno para supervisar que todo saliera bien, ¿no? porque siempre salió bien curiosamente, este tren. Entonces, en sus 75 años de historia y, y últimamente lo hacen eh, también maquinistas y bueno, el de este año, no voy a dar su nombre pero pues, el de este año es un maquinista que conozco y que es una persona, eh, un gran maquinista, desde luego, ¿eh? que lleva muchos años en, uh -huh. en el ferrocarril y que, bueno, es la fiabilidad de esa persona. ¿no? Claro. Entonces, sí, realmente, no, pero no son los maquinistas, todos los ferroviarios, ¿eh? porque, claro, este tren movía a muchísima gente, movía y mueve, desde los que lo organizan en las oficinas hasta los, uh, los interventores, el personal de las estaciones, claro, pero, ¿no? claro. que hace la vigilancia, en fin, movilizaba y moviliza todavía a mucha gente. Hacer el piragüero, hacer el sella es un poco. Eh, eso el doctorarse, no.
1: El <risa> <obviario>. <risa> Hombre, es que estaba pensando yo, yo si fuera maquinista hacer el tren fluvial tiene que ser en el currículum tiene que ser algo sí, es, algo guapo. Es, es, sí, sí.
9: sí, sí, es el digamos ya el llegar a la, al tope de la profesión, Un ¿no? eh, poco más. Dentro de la vía estrecha asturiana, hacer el sella, ser el maquinista del sella, o los maquinistas, eh, en la exposición que tenemos en el museo, que tenemos una exposición sobre este tema, que recomiendo a todos nuestros oyentes claro. y amigos, que la vayan a ver, pues se habla precisamente de, de, de los, del personal. Y una cosa muy curiosa es cómo, hasta qué punto el sella está enraizado en nuestra, en nuestro, en nuestra en nuestro espíritu asturiano, ¿no? que incluso en los años en los que había huelgas, en los que había en los que había problemas, eh, los ferroviarios dijeron, bueno, este año podemos tener, podemos tener una huelga, pero no vamos a incluir en la huelga al tren del Sella. Eso es sagrado. ¿no? Entonces, es muy curioso cómo, eh, que, cómo en, en los conflictos laborales aquellos que hubo, sobre todo a finales de sí, los 80 en Febe, claro. entre los que se temía que el tren Fulvial, pues los utilizaban los sindicatos como instrumento de presión, pues los propios sindicalistas dijeron que no, que no. Que que el tren es un elemento central de la fiesta y que no iban a impedir ningún concepto y no lo impidieron de hecho en vamos, la formación del tren fluvial
1: que el piragüero era intocable, vamos, que en esa circunstancia intocable <ríe> para ellos, porque es una fiesta
9: también de los ferroviarios, ¿eh? claro, es claro. una fiesta de los ferroviarios y por lo tanto bueno no es no es extraño este por ejemplo eso que, que se diga que, que el, el tren del Sella es ca... hoy en día vamos qué voy a decir yo es casi más importante que la propia fiesta y ¿no? llegó a ver un poco exagerando dijo que, que el tren era tan importante, esto lo dijeron en los años 70 en la prensa, que incluso aunque no hubiera piraguas habría que hacer la fiesta del ya solo por viajar en tren.
1: Solo por, por el tren, ¿eh?
9: Por el tren, sí. Aunque okay. dejara hacer piraguas, pero que el tren que era intocable Ojalá siga siendo, ¿no? Y de hecho yo sé que en Renfe, por ejemplo, la verdad es que no gestiona, el tren sigue siendo intocable Este año han hecho un esfuerzo, yo creo, especial por hacer un tren... Uh -huh. interesante ¿no? después de unos años en los que estuvo un poco lo la caída ha ido el tren como todo ha ido fluctuando, no ha habido años mejores peores pero este año bueno se ha recuperado un poco ese espíritu de tren largo de tren
6: festivo bueno,
1: y que no se pierda años. que no se pierda claro oye decías que nunca hubo graves problemas nunca nunca paró el tren que luego arran que no arrancase problemas averías no hay constancia de que
9: pasara así bueno, si nada un año que hubo un descarrilo, lo que pasa es que se disimuló un poco y no <risa> trascendió mucho eh, y Pero no, nunca hubo así un accidente o una incidencia que dijera, bueno, el tren. alguna vez llegó el tren, incluso el nodo lo dice, no que, que el tren es tan lento ya que, que, que llegó después que las piraguas. Bueno, algún año llegó un poco más tarde, sobre todo porque la gente cuando se bajaba en los prados esa operación de bajarse y subirse pues claro
6: Llevamos requería tiempo. cierta
9: logística y a claro. veces pues cogía algo de retraso claro, pero no claro. por culpa del tren el tren siempre y nunca hubo que yo sepa a ver yo lo ha habido y se tapó pero pero no ha habido en, en los años por lo menos eh, recientes eh, un, ningún incidente de gravedad en el tren que ningún accidente ni nada a pesar de que ya digo en los años sobre todo en los años 60 y 70 era una marabunta de gente que se subía por las ventanillas, que iban viajaban en los topes, viajaban fuera, colgados de las puertas, era una cosa increíble, ¿no? Y gente que además ya digo, iba, llevaban un día entero de fiesta, pues imagínate ya como sí,
1: sí. Estaban muchos. ¿no? Que las circunstancias para ir por fuera ya colgados como que no eran les mejores. ¿eh? Sí, pues
6: bueno, era gente
9: joven y y sobrevivían. ¿no?
1: Sí, no, sin duda. Es seguro. una
9: historia emocionante la ¿no? del Y cuanto más investiga, más emocionante requiere. Yo creo que todavía vamos a seguir investigándolo porque es un tren. Seguro. Año por año, estamos investigando año por año, los 75 años, 76 ya con este. Bueno, una cosa muy curiosa que no quiero dejar de.
1: Sí, sí, cuenta, cuenta. Es que
9: cuando, cuando estuvimos haciendo la lista del tren, el tren tiene en la, en la cabeza del tren, digamos, se pone siempre una decoración que muchas veces pues eh, bueno consiste en un flotador o cualquier elemento, y ahí se pone el, el, el número de, del, 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 del tren, de, perdón, del, de la edición del Sella que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues en el año 54, 53, pues corresponde eh, el año... Espera, voy a decirte exactamente porque no quiero meter la pata, precisamente porque suelo meter la pata. con ¿no? Por ejemplo, en el año 1953 es la edición 17 del Sella, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos, de, empezamos a hacer la relación en el año 48 en la edición 11, pero nos dimos cuenta que después no coincidía. Eh, nos faltaba un año, nos faltaba un año y siempre no coincidía esa relación y si empezamos a contar desde que empezó él. y ¿por qué pasó eso? porque no hubo edición 13 de, del Sella ah. se pasó de la 12 a la 14 Ay, en el año 40, 50 con, se editaba la edición número 13 del descenso del Sella y se pasó directamente a la 14 y eso, bueno, nos, nos causó muchos problemas hasta que nos lo aclararon nos faltaba un año
1: <risa> qué curioso eh tuvisteis que, que, que quebradero de cabeza total eh por el, por yo el sí, por porque nos no,
9: imaginábamos que por por superstición evidentemente. Eh, pues, eh, no, no hubo edición 13 del, del Sella por lo tanto a la hora de contar es siempre muy complicado de contar las ediciones del
1: Sella Bueno, lo que está claro es que el tren fluvial el Piragüero siempre siempre da mucho juego y, y bueno, que en realidad sí. era una de esas imágenes icónicas que hoy Javier sí. Fernández nos trajo no a través de, de su voz, de su narración aquí en la, en la sección ferroviaria que tenemos en Un Buen Día para Viajar y que como él dijo, en el propio museo del ferrocarril, los que queráis podéis acercaros y ver muchas fotografías imágenes de esa investigación y de esa tradición ¿no? tan, tan arraigada en ese folclore asturiano y en esa gran fiesta que tenemos del verano asturiano, la fiesta del espiragües. Javier, como siempre, y un placer, escucharte Y bueno, el tren fluvial, que siga, ¿eh? que siga circulando, que eso siempre será gracias. una buena historia. Sí. Un abrazo, Javier, gracias. Sí.
6: Un abrazo
9: y que siga el sello y que sigamos todos aquí. Muy eso bien.
6: digo yo. Hasta
1: luego, hasta luego. Hasta luego,
9: hasta luego.
1: Cerramos el equipaje radiofónico por este fin de semana. El que viene regresaremos de nuevo, siempre aquí, en Un Buen Día para Viajar. En el control técnico estuvieron un día más Juan Saez Pendas y Quique Reigada. Y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.